0: Günaydın. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 17 Temmuz'u işaret ediyor. Güzel bir sabah olsun. Son olsun dedik bu sabah karşınıza çıkarken. Haftanın son iş gününde... Neyin sonlanmasını istiyorsanız, hangi konuda son olsun diyorsanız bize yazın gönderin istedik açıkçası. Güzel bir son yapalım hafta içine. Güzel bir cuma günü olsun, cumanın hayrı üzerimize olsun diyelim. Ekran başındaki izleyicilerimiz bize mesaj gönderecekler. Hangi adresten bize ulaşacaklarını bilsinler. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesapları. Bize mesajlarınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi son olsun dediklerinizi yazıp gönderebileceğiniz adreslerimizdir. Dün sabah saatleri itibariyle olağan dışı bir gündemle karşınıza çıktık. Gecenin geç saatlerinde gelen şehitlerimizin bilgisiyle yüreğimiz yandı. Hepsini yayına hazırladık. Size sunduk. Tüm bilgileri, gelişmeleri bölgeden detaylarla anlık e, bilgilerle aktardık sevgili izleyenler. Dün gün içinde ise o acılı haber ailelere ulaştı. Acılı aileler e, ...cenazelerini teslim aldılar... ...törenler yapıldı... ...ve e, acının düştüğü, ateşin düştüğü ocaklarda... ...üzüntü vardı, yas vardı, keder vardı... ...biliyorsunuz dün iki farklı noktadan kötü haber verdik... ...Siirt'ten ve e, Van'dan kötü haberler verdik... ...Siirt'in Pervari ilçesinde... ...dört kahraman e, polisimiz, özel arakatçımız... ...teröristlerle girdikleri sıcak çatışmada yaralandılar... ...ikisinin durumunun ağır olduğu bilgisi geldi önce... E, tabii ki biz de dua ettik kötü haber almamak için. Ama sonrasında o iki şehidin haberi maalesef haber merkezimize ulaştı. Şehitlerden Muhammed Demir Sivas'ta toprağa verildi. Acılı eşi şehidinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.
1: Taşıyacağım. Taşıyacağım ben. Matastav. Matastav, yiğidim, gururum.
2: Teröre inat, başını öne eğmedi. Şehit eşinin fotoğrafını gururla taşıdı. Siirt'te teröristlerle girilen çatışmada iki özel harekat polisi şehit oldu. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı değirmen Taşı Tepe bölgesinde güvenlik güçleri operasyondaydı. Gece PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristler roketle saldırdı. çıkan çatışmada yaralanan dört özel harekat polisinden durumu ağır olan ikisi. Kaldırılıkları hastanede şehit düştü. Şehit polisler Muhammed Demir'le Anıl Kemal Kurtul için ilk tören Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehitlerin cenazesine omuz verenler arasındaydı.
3: Yere en
1: büyük mertebeyle
2: gidiyorsun bir tanem. Şehit Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in naaşı memleketi Sivas'a uçakla gönderildi. İşi Hilal Demir'le 2 yaşındaki kızı Afra da aynı uçaktaydı.
1: Gururumuz geliyor baba!
2: Acılı eş bir an olsun şehidinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Şehit Demir polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Anıl Kemal Kurtul da 2 yıl önce evlenmişti. Onun da Öykü isminde 6 aylık bir kızı vardı. 29 yaşındaydı. Şehit Kurtul'un cenazesi, Cuma günü toprağa verilmek üzere Hatay'ın Kırıkan ilçesine uğurlandı. Mehmetçikse terörü bitirmeye kararlı. Son çırpınışlarını yapan PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde bir ağır darbe daha aldı. Haftanın bölgesinde 3, Zap bölgesinde de 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde de PKK'lı 4 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
0: Sevgili izleyenler yazılı basının gündemi nasıl yakaladığına, hangi konuyu hangi köşesinden tutarak hangi e, alanda ne kadar yer verdiğine de bakacağız. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasına bakıyoruz. E, manşetinde Ayasofya görüyoruz. Bu saldırı Türkiye'ye başlığı altında Ermenistan sınırında yaşananları görüyoruz. Ve sonrasında sağ alt köşede de yüreğimiz yandı demiş gazetenin editörleri. Bugün şehitlerimizi almış. Hakkari ve Van'da gözetleme yapan keşif uçağı Van'daki artosluğa çarparak düştü. Yürek yakan kazada ikisi plost, yedi polis şehit oldu. Şehitlerden Semih Güzelay'ın 2007 Avrupa Yıldızlar Tekvando şampiyonu olduğu öğrenildi. Siirt Pervari'de de teröristlerle çıkan çatışmada iki özel harekat polisi şehadete yürüdü ki biz o iki özel harekat polisinin birinin cenazesi için Sivas'a gittik az evvel haberimizde. Şimdi ise Van'da şehit verdiğimiz yedi kahraman polis için sevgili izleyenler bir haber hazırladık. Onu aktaracağız. Süleyman Soylu'nun anlatımlarıyla Siirt'te neler yaşandı? Şehitlerimiz şehadet mertebesine neden ve nasıl ulaştı? Ve sonrasında neler oldu göreceğiz.
4: Gece 0 Buradan oraya giden ekiplerimiz Artoz Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın Artoz Dağı'na çarparak kırma uğradığı ikisi pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize
1: bildirdiler.
3: Siirt'ten sonra Van'dan da kahreden bir haber geldi. Van'dan havalanan insanlı keşif uçağı daha çakıldı. Türkiye'yi kedere boğan uçak kazasında ikisi pilot, beşi teknik eleman, yedi kahraman polis şehit oldu.
4: Yavaş civarında bir ihbar geldi. Bir uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden
3: bir ifade. Düşen insanlı Keşif Uçağı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlıydı. Pazartesi gününden beri Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyordu. Uçak çarşamba akşamı da saat 18.34'te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan yine keşif için havalandı. İkisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere toplam yedi emniyet mensubunu taşıyordu. 22.32'de Başkale üzerindeyken son kez kuleyle irtibata geçti uçak. Pilotlar dönüşte izlediler. Tam 22.45'te radarda kayboldu. Uçakla telsiz iletişimi de kesildi. Yarım saat boyunca teknik bir arızda olduğu düşünüldü. Ancak gelen bir ihbar uçağın Gevaş ilçesi üzerinde alçalarak gözden kaybolduğu bilgisini verdiği yetkililere. Havadan ve karadan arama başlatıldı. Saat 3 sıralarında uçan artus uçağına çarparak kırıma uğradığı ortaya çıktı. İkisi pilot yedi polisin şehit olduğu anlaşıldı. Uçağın parçaları çarpmanın etkisiyle çok geniş bir alana yayıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların önüne geçerek o üzücü bilgiyi paylaştı.
4: 16 Temmuz sabahının ilk saatlerinde milletimize üzüntülü bir haber vereceğiz maalesef. İkisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler.
3: Şehitlerin memleketlerine acı haberi tez ulaştı. Ankara'ya 3 şehit ateşi birden düştü. Polis komiser Gökul Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner'le uçuş teknisiyle Mustafa Keskin başkenti yasa boğdu. Şehit pilot komiser Altınbaşın eşi de kendisi gibi komiserdi. Bir yaşında bir oğlu vardı. Şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üssüner'in baba evi bey pazarındaydı. Bir buçuk yıllık evliydi. Şehit keskinse 28 yaşındaydı. O da evliydi. Bir yaşında bir erkek çocuğu babasıydı. <Gülüyor> Şehit komiser yardımcısı 27 yaşındaki Semih Güzelay, 3,5 ay önce evlenmişti. Anne babası İzmir Torbalı'da yaşıyordu. Kendisi gibi polis olan eşi Gözde Güzelay, Ankara'da görevliydi. <gülüyor> Şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, Erzurum İle Emniyet Müdürlüğü'nde İHA pilotu geçici görevli Hakkari'ye gönderilmişti. Bursa'da oturan annesi bir aydır oğlunu ziyaret için Erzurum'daydı. <gülüyor> Şehit polis Onur Ramazan Bayram, 30 yaşındaydı ve bekardı. Manisa Alaşehirliydi. Alaşehir bir hafta içinde Hendek'teki Havai Fişek Fabrikası'nda şehit olan jandarma uzman çavuş Mesut yazarın ardından ikinci şehit acısını yaşadı. Şehit polis Burak Derya, Mersin Anamurlu'ydu, 28 yaşındaydı.
1: Türkiye'de.
3: Şehitler Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerini uğurlandı. Düşen uçağın kara kutusuysa bulundu. Kazanın sebebini yapılacak inceleme ortaya çıkaracak.
0: Van'daki kazada o... Acı kazada şehit olan polislerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Ailelerine, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve yine aynı şekilde Siirt'teki terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar büyük bir mertebeye ulaştılar ama tabii ki ne diyoruz aldığımız bu haber bu Son şehit acısı olsun. Aldığımız bu şehit haberleri son olsun diyoruz. Son olsun başlığıyla çıktık bugün karşınıza. Son olsun dediğiniz ne varsa yazın gönderin istedik. Özellikle Instagram ve Twitter'da son olsun dediğiniz ne varsa yazın istedim ve ilkini de ben yazdım sizin için. E, Siirt ve Van'dan gelen şehitlerimiz yaşadığımız son şehit acısı olsun olsun son olsun dedim. Şimdi isterseniz yazılı basının gündemini tutmaya devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfadan genişçe bir yer vermiş. Şehitlerimize Türkiye'nin yüreği yandı demiş. Keşif uçağının düşmesi ve terör saldırısı sonucu 9 polis şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif ve gözetleme uçağı Van'daki Artos Dağı'na çarparak düştü. Kazada ikisi pilot 7 polis şehit oldu. Parçaları geniş bir alana yayılan uçağın kara kutusu incelemeye alındı. Kimi yeni Evlenen, kimi yeni babalık sevinci yaşayan 7 şehirin cenazesi Vanda düzenlenen törenin ardından baba ocaklarına gönderildi. Siirt Pervari'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada özel harekat polisleri Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul şehit düştü. Siirt'te düzenlenen törende Kurtul'un 6 aylık kızı ile Demir'in 22 aylık kızı Afra'nın alana getirilmesi yürekleri dağladı. Demir, Sivas'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı deniyor. Kafkasya gerilimi ve Elbaba saldırı şeklinde aslına bakarsanız bir diğer iki diğer çatışmanın da haberinden bahsediliyor. Tovuz bölgesindeki Azerbaycan-Ermenistan çatışması sürüyor. Gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendiren Azerbaycan elçisi İbrahim askerlerimize saldırılar cevabını ...saldırdılar cevabını verdik bölgeye yeni kuvvet getirdiler Azerbaycan sınırlarını tek başına savunacak güçte dedi. Akdeniz ülkeleri Suriye ve Libya ekseninde tansiyon düşmüyor. İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine yapılan bombalı saldırının ardından... ...TSK destekli ÖSO'nun kontrolündeki Elbaba hava saldırısı düzenlendi. Bölgeyi Rus uçaklarının vurduğu bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi deniyor. Cumhuriyet gazetesi şehitlerimizi bu şekilde ele almış sevgili izleyenler... Bir diğer gazeteyle devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi yüreğimiz yandı 9 şehit diye manşetten vermiş haberi. Türkiye bir günde iki acı haberle kahroldu. Van'da keşif uçağı Artos Dağı'na düştü. Kazada ikisi pilot, beşi teknik personel, toplam 7 polis. Siyirt'te ise hainlerin açtığı ateşle iki özel harekatçı şehit düştü diyor. Şehitlerin fotoğraflarına yer verilmiş. Bakın onların hepsi birer yaşam, onların hepsi birer hayat. Onların hepsi anne, baba, eş, çocuk, evlilerse eş, varsa çocuk değillerse de gelecekte sahip olacakları eşler anlamına geliyor. Onların hepsi emek emek yetiştirilmiş. Gerek Türk milletinin gerekse ailelerinin emek verip yetiştirdiği ee, ...kahramanlardı. Bir kez daha analım onları rahmetle. Şimdi geceden bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. İzmir'e geçmiş olsun diyeceğiz. İzmir, Ege bölgesi depremleriyle meşhurdur. Dün gece, dün akşam saatlerinde Urla merkez üssü olan bir deprem yaşandı. Ee, kısa sürmüş, sarsıntısı yüksekmiş.
3: Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. İzmir, Urla 4,1 ile sallandı. Vallahi
5: bir panik oldu vesaire oldu, ayak kalktı falan bir sallandı bitti.
3: Saat 21.09'da yaşandı deprem. Yerin 7 kilometre derinliğinde.
5: Kısa süreli oldu, uzun süreli olsaydı Allah korusun ya.
3: Şiddeti korkulan büyüklükte olmasa da tedirginlik yarattı deprem. Türkiye her an bu gerçeklikle yüz yüze. Özellikle son yaşanan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Manisa depremleri. Yaşanan her depremin bir başkasını tetikleyebiliyorlar. Bileceği
0: endişesi korkutuyor. İzmir'e çok çok geçmiş olsun. Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Naci Görür'ün sözlerini ekrana getirmiştik. Bu minvalde hatırlatmak isterim. Silivri'deki 5,8'lik depreminde olası İstanbul depremini yani beklenen o büyük depremi öne çekmiş olma ihtimali var. Sabah gazetesinden devam edeceğiz. Sabah gazetesi bugün ilk sayfasından Ayasofya mevzuna yine yer vermiş. Ayasofya için görev paylaşımı başlığı atılmış. Kültür Bakanı ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş arasında Ayasofya Camii'nde yürütülecek faaliyetlere ilişkin protokol imzalandı deniyor. O protokol dün tüm basın mensuplarının ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Çünkü Ayasofya son günlerde gündemimizin en önemli başlıklarından biri.
5: Bu e, protokol ile bir görev dağılımı yapıyoruz. Ayasofya Camii'nde. Ki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine biz yerine getireceğiz.
6: Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'nın ibadete açılmasına günler kala son adımda tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
7: Bizzat
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri Birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle orada restorasyonları hızlandırıyoruz. İbadet noktasında Müslümanlara ancak
2: herhangi bir inanç, mezhep ırk, ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek.
6: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın kültür mirası olarak en iyi şekilde korunacağının altın çizdi bir kez daha. Siyasette de Ayasofya tartışması, Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerinden sürüyor. Erdoğan, 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye çeviren ve altında Atatürk'ün imzası olan karar için tarihe ihanet demişti. Dört gün sonra ise o kararda milletindi diyerek sözlerini yumuşattı.
8: 1934'te kimler müzeye çevirdi bu millet. Erdoğan gerçi dün düzeltti ya da kıvırdı ama Mustafa Kemal Atatürk için söylüyor. Tarihe ihanet olmanın yanında hukukada aykırıdır. Ben Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasına bir refleks göstermesini gerçekten beklerdim.
6: CHP Grup Başkan Vekili İngin Altay bu kez MHP liderine seslendi. Erdoğan'ın 11 Temmuz'da kullandığı tarihe ihanet sözüne Bahçeli'nin sessizliğini eleştirdi.
8: Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin Atatürk sevgisinden şüphe etmem. Ama Atatürk'ü hakaretle itham eden... Bu hatsiz, bu densiz konuşmaya verecek iki çift lafının cevabının olamaması bende bir hayal kırıklığı yarattı.
0: Ve bir diğer gündem maddemiz ve tabi ki pandemi, koronavirüs pandemisi. Dün itibariyle de ekrana getirmiştik. Her gün olabildiğince fazla kişiye ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, Fahrettin Koca Sağlık Bakanımızın bize verdiği mesajları, genellikle tabloyu da vermek istediği mesajları da sosyal medya üzerinden aktarıyor. Dün itibariyle Fahrettin Koca yine dikkat çeken ve gülümseten bir paylaşımla karşımıza çıktı. Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım dedi. Bilmem anlatabiliyor mu kendisi. Ben mesajı aldım ama umarım herkes almıştır. Bu ara çok fazla bir araya gelmek, kalabalıklar içinde olmak çok doğru değil. Şimdi koronavirüs konusunu açmışken konuyla ilgili bir uzmana e, sorularımızı yöneltme fırsatımız olacak. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel şu an bizi bekliyor. Kendisi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim. Ve Levent Yamanel'e son tablonun e, ne anlama geldiğini soralım. Yine e, tespit edilen vaka sayılarının binin altında olduğu görüyoruz Ve Fahrettin Koca'nın paylaşımında test sayıları ile ilgili bir vurgu yaptığını görüyoruz. Daha çok test, daha çok vaka saptar diyor Fahrettin Koca. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki birebir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız günde test sayımız 42 bindi. Bugün de test sayımız 42 bin. İhtiyaca göre bu test sayısı değişiyor diyor. Ee, Sağlık Bakanı'nın vermek istediği mesaj nedir hocam bu paylaşımda?
5: E, tabii ki test sayılarımız e, daha önceleri biraz daha yüksekti, 50 binlerdeydi. E, biraz e, düştüğünü vurgulamak istiyor ama e, tabii ki e, ikisi paralel değil. Yani e, yapılan test sayısıyla e, fazla e, vaka yakalamak paralel olmuyor her zaman. Onu vurgulamak istiyor. Tabii ki biz de e, mutlu olduk. Binin altına düştük. E, yavaş yavaş Düşüyoruz. Ne ee, kadar mutlu
0: olmalıyız hocam birinin altına düştüğümüz için?
5: Tabii ki şimdi mutlu olup da gevşememiz lazım öncelikle onu söyleyelim. Ee, tabii ki mutlu olduk biz birinin altı biraz psikolojik sınır gibi. Ee, o yüzden e, mutlu oluruz ama e, hiçbir zaman e, tedbir elden bırakmamamız lazım. Eğer tedbir elden bırakmazsak... E, 15-20 gün içerisinde 500'leri, daha sonra da yüzleri görürüz inşallah hep birlikte. O zaman tabii daha güzel şeyler konuşuruz.
0: Hep birlikte tedbir aldığımız sürece tedbirlerin anlamlı olduğunu siz ve diğer bilim kurulu üyelerimiz, uzmanlarımız sürecin en başından beri söylüyorsunuz. Sizin kendi yaşantınızda gözlemlediğiniz ya da belki de medyadan takip edip gözlemlediğiniz en büyük gevşeme noktası, en büyük rehavet alanı neresi?
5: Tabii vatandaşlarımız aslında çok duyarlı, çok büyük bir kesim kurallara çok ciddi şekilde uyuyorlar ama düşük yüzdelerde sıkıntılarımız var. Hem kalabalık oluşturma konusunda sıkıntılarımız var, i̇şte kalabalık oluşturabilecek ritüellerimiz var, törelerimiz var, asker uğurlama gibi, işte düğünler, nişanlar gibi. Buralarda tabii daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka kalabalığı az oluşturmamız lazım ve buralarda da sosyal mesafeye ve maske kullanmaya özen göstermemiz lazım.
0: Anlıyorum hocam. Peki şunu da soralım. Siz yoğun bakım konusunda branş olarak bir uzmanlığa sahipsiniz. Dolayısıyla yoğun bakım sayılarının da aslında rakamsal olarak bize verdiği mesajlar son dönemde çok tartışılıyor. Ee, yönetmenim şu an o grafiği arkaya verdi. Hocam da görsün isterim. İzleyenlerimiz de görsün isterim açıksa. Ee, açıkçası. 9 Mayıs'tan sonrasında 1 Mayıs itibariyle ciddi bir aslında değişim gözlenmeye başlanıyor. Yoğun bakımdaki hastaların sayısında. 1 Haziran itibariyle 10 Haziran, 20 Haziran diye baktığınız zaman bir grafiğin tırmanışı göze çarpıyor hocam. 13, 15, 16 Temmuz tarihlerine bakıldığında da arada küçük düşüşler yaşansa da 1200'ün üzerinde bir artıştan söz ediliyor. Yoğun bakım hasta sayılarına bakıldığında. Siz bu yoğun bakımdaki hasta sayılarının değişimiyle ilgili ne yorum yaparsınız?
5: Tabii ki virüs e, ciddi hastalık yapıyor. Yoğun bakım hastalarımız fazla. E, tabii ki e, hem risk faktörlerimiz var. Hepimiz biliyoruz. Hem ileri yaş hem de e, ilave hastalıkların olması e, risk faktörü oluşturuyor ve yoğun bakıma girişi de tabii ciddi hastalık oluşturma ihtimalini de yükseltiyor. E, tabii ki yoğun bakımlarımızda hem entübe hasta takip ediyoruz hem de entübe olmayan daha ciddi hastaları da takip ediyoruz. E, bu nedenle tabii yoğun bakımlarımıza da çok iş düşüyor. Evet. Ama tabii ki yoğun bakım sayılarımız çok iyi Türkiye olarak. Ve hiçbir sıkıntı çekmiyoruz o
0: nedenle. Bu konudaki altyapımızın çok kuvvetli olduğunu aslında bu vesileyle öğrenmiş olduk. Peki bir evet. de entübe hastaları soralım size hocam. Entübe hastaların grafiğine baktığınızda da bir düzgün doğrusal grafik aslında yoğun bakım hastalarında daha net görülen bir artış var. Entübe hastalar daha doğrusal gitmeyen bir artış gösteriyor. Zaman zaman düşüşler oluyor. 3-5 düşüş bile bizi aslında çok sevindiriyor. Grafiği ekranda görelim isterseniz 12-14-16 Temmuz tarihlerine bakıldığında özellikle son olarak 409'dan 396'ya ve son olarak 394'e düştüğünü gördük. Entübe hastaların sayısındaki bu birkaç kişilik düşüşün bile önemli olduğunu uzmanlar söylüyor. Siz e, yoğun bakım e, grafiği ile entübe grafiği arasındaki bu ilişkiyi nasıl yorumlarsınız?
5: E, tabii yoğun bakımda söylediğim gibi entübe olmayan hastaları da takip ediyoruz. Yani e, solunum ihtiyacı olmayan ama başka birçok. E, ilave hastalıkları olup da ciddi hastalık oluşturabilecek hastaları da takip edebiliyoruz. Ama e, tabii ki entübe hasta sayılarımız da e, dediğiniz gibi dalgalanmalar gösteriyor. Zaman zaman hastalarımız solunum cihazına ihtiyaç duyuyorlar, zaman zaman duymuyorlar veya biz solunum cihazını sadece entübe olan hastalarda da kullanmıyoruz. Zaman zaman entübe olmayan hastalarda da kullanabiliyoruz. Ve bu nedenle böyle dalgalanmalar olabiliyor.
0: Hocam bir e, branşı yoğun bakım olan bir hocamızı yakalamışken yoğun bakımda olmanın aslında anlamını da biraz daha anlaşılır hale getirmek istiyorum ya da entübe edilmenin de anlamını biraz daha anlaşılır hale getirmek istiyorum e, biraz bazı kavramlar çok sık kullanıldığı zaman e, içi boşalıyor biliyorsunuz normalleşiyor çünkü entübe edilmek yoğun bakıma alınmak aslında e, oldukça hayati süreçler bunu siz benden daha net açıklarsınız ama sanki bunu hatırlamamızda fayda var gibi ne dersiniz?
5: Evet çok kritik süreçler. Ee, gerçekten e, hayatı, e, hayatı tehdit eden durumlarda alıyoruz yoğun bakıma. Sizin de söylediğiniz gibi. Çok ciddi şeyler bunlar. Ee, o nedenle e, ben öncelikle e, yoğun bakım çalışanlarını da özellikle vurgulamak istiyorum. Gerçekten canlarını dişlerine takarak kendilerinden fedakarlık ederek çok ciddi şeylerle uğraşıyorlar. Bu nedenle çok önemli yoğun bakım çalışanlarının da verdiği emek. Tabii ki çok ciddi hastalıklarda alıyoruz yoğun bakıma, Entübe hastalarda da çok kritik süreçler var. Bu nedenle hani bunları, bunlar başımıza gelmesin diye mutlaka bizim bu tedbirlere çok dikkatle şekilde uymamız gerekiyor ve. Ee, hastalığa yakalanmamak tabii ki en önemli şey. Ee, yakalandıktan sonra tabii ki tedaviler var, ee, umut vadeden tedaviler var. Çok kaliteli bir yoğun bakım teknolojimiz ve e, çalışanımız var. O nedenle e, tabii ki çok rahatız ama e, yakalanmamak, tedbiri elden bırakmamak en mantıklısı
0: Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın nedenli başarılı olduğunu biliyorduk. Son süreçte gerçekten bunu yaşayarak bir kez daha e, görme şansımız oldu aslında bakarsanız bu süreçte. Bir de tabii ki az evvel söylediğimiz gibi yoğun bakım kapasitemizin pek çok gelişmiş Avrupa ülkesine göre ne kadar üst düzey olduğunu da bir, bir kez daha yaşayarak öğrenmiş olduk. E, sürecin başında çokça konuşuyorduk ama son dönemde belki tekrar konuşulmasına ihtiyaç olabilir diye düşündüğüm bir diğer konu. Siz de aslında biraz değindiniz. Sağlıkçıların durumu. En başta sağlıkçıların kat kat üst üste koruma kıyafetleriyle, gözlüklerle, eldivenlerle, maskelerle çalışmasının zorluğu, kendisinin virüs kapma ihtimali, evine virüs taşıma ihtimali çokça konuşuluyordu. Aslında aynı süreç ve aynı zorluklar devam ediyor değil mi hocam?
5: Kesinlikle. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Hastalığa yakalanma riski en yüksek olan e, topluluk e, en risk e, en yüksek riskli m, bizim sağlık çalışanlarımız e, vesiz e, de söylediğiniz gibi Evet taşıma riski de en fazla olan e, grupta sağlık çalışanlarımız O nedenle Tabii ki e, en başından beri olan süreç devam ediyor aynı şekilde çalışıyoruz en Böyle yani durumun budur.
0: Biz de çok minnettarız size o çalışmalarınız dolayısıyla. Çok yani her kademedeki, her kıdemdeki e, sağlık çalışanına titre ne olursa olsun, pozisyonu ne olursa olsun çok çok çok minnettarız hem de e, sürecin en başında çıkıp akşam saat 9'da onları sık sık alkışladık. Yüreklerimiz hala onlarla birlikte atıyor ama belki de aradan geçen zamanda kendilerine verdiğimiz kıymeti ve ne kadar minnettar olduğumuzu tekrar hatırlatmamız gerekebilir. Gerçekten zorlu mücadeleni sürüyor çünkü. Son olarak bir de Aşı konusundaki e, geldiğimiz noktayı değerlendirmenizi rica edeceğim. Pek çok farklı koldan aşı çalışmaları yapılıyor. Oxford'dan e, iyi bir haber geldi son olarak. Aşı çalışmalarında bir kademe kaydedildi. En erken Ekim ayı itibariyle bir aşının elde edilebileceğine dair bilgiler geldi. Buna benzer başka haberler de alıyoruz ama bunlar içimizi ne kadar rahatlatsın?
5: Tabii ki şimdi bağışıklıkla ilgili e, bazı bilgilerimiz var. Bağışıklığın... E, Kısa sürdüğü, üç ay, dört ay gibi e, kısa, sürelerde sürdüğü gibi şeylerimiz var, bilgilerimiz var. E, böyle olunca da tabii aşının da kısa e, süreli bir bağışıklık kazanabileceğine dair de e, bazı e, spekülasyonlar var. Ama aşı çalışmaları tabii bizim e, en büyük dayanağımız. E, çünkü aşı olmazsa pandemiden kurtulmamız pek söz konusu olmayacak gibi. O yüzden... E, Aşı çalışmaları çok önemli ve dediğiniz gibi Oxford'da özellikle yapılan aşının çok ciddi aşamalardan geçtiği sonlara doğru geldiğini biliyoruz. Tabii devam eden başka çalışmalar da var. Tabii ki biz de dört gözle bekliyoruz aşının çıkmasını.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için, ayırdığınız zaman için. Sizin zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunun da çok farkındayız. Çok ee, teşekkür ederim. Çok teşekkürler diyelim. İyi çalışmalar dileyelim. Bir Sağ sonraki olsun. görüşmemizde, bir sonraki bağlantımızda sizden hep olumlu yönde iyi haber almayı ümit ediyoruz diyelim. İnşallah Profesör, ben de doktor ederim. Levent Yamanel konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Pek çok uzman isimden birisi kendisi ama en önemlilerinden birisi bilim kurulu üyesi kendisi. İsterseniz son olarak hazırladığımız koronavirüs gündemiyle alakalı Türkiye'de en çok konuşulan konuları gündeme aldığımız haberimizle devam edelim. O haberimizde de bir diğer çok kıymetli bilim Kurulu üyesi profesörümüz bilim insanımız bize diyor ki aslında dikkat edersek çok kısa sürer yani çok uzun sürmez biz bu işi halledebiliriz diyor.
9: En önemli problem özellikle çocuklukça aşılamaların aksaması oldu. Kızamıkta yüzde 95'in üzerinde aşılama yapmak durumundasınız çünkü çok hızlı bulaşır. Bir kişi 18 kişiye bulaştırabilir.
3: Çocukluk çağı aşıları aksadı. Bu da çocukları etkileyecek yeni salgınların çıkabileceği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü çocukların kızamık, tetanos ve difteri gibi hastalıklara bağışıklığının düştüğünü açıkladı. Profesör Mehmet Ceyhanda bunun altını özellikle çizdi.
9: Dünya genelinde böyle bir problem ortaya çıktı. Tabi bu akla gelmeyecek bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Koronavirüsten daha hızlı yayılma potansiyeli olan, daha büyük kayıtlar verdirecek olan ama Önlediğimiz birçok hastalık var. Bunların başında Hızamık, su çiçeği, hepatitler, dikleri, tetanoz gibi hastalıklar geliyor. Tüvertüloz da özellikle gelişmekte olan ülkeler için büyük bir problem.
3: Dünya bir yandan yeni hastalık endişesi yaşarken koronayla mücadele de hız kesmeden sürüyor. 15 Temmuz'da günlük vaka sayısı binin altına düşerek 947 kişi de virüs tespit edilmişti. 16 Temmuz'da vaka sayısı yine binin üstüne çıkmadı. Rakam 947'den 933'e geriledi. 21 kişi virüs yüzünden hayatını kaybediyor kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki birebir değil dedi. Bunu 15 Haziran'daki test sayısıyla vaka sayısını 16 Temmuz'da kıyaslayarak örneklendirdi. Sağlık Bakanı bazı şehirlerde 3 gündür zatürreye de rastlanmadığını açıkladı. Ancak bu tablo rahatlamak için yeterli değil. Aşılama başlasa bile.
4: Bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Bunun koruyuculuk
5: oranının ne kadar olacağı belli değil. Ne kadar sürecek onu bilmiyoruz. Virüse karşı antikor
4: oluşmuş kişilerin oranı ...en fazla %7'lere falan ulaşabiliyor.
3: Profesör Özlü'ye göre salgını bitirebilmek yine kendi elimizde. Virüs ancak hijyen ve mesafe kurallarına uyarak ortadan kaldırılabilir.
5: Hepimiz buna dikkat edersek virüs bulaşmaz. 15-20 gün içinde de kaybolur gider salgında durur.
0: Son olsun diye karşınıza çıktık sevgili izleyenler. Verdiğimiz her kötü haber için, verdiğimiz her şehit haberi için... Ee, yaşadığımız her kötü durum için son olsun diye mesajlar göndermişsiniz. Selda Öztürk dinç bir mesaj göndermiş. O kadar çok son olmasını istediğimiz e, yaşanmışlıklar var ki şehit haberleri son olsun, orman yangınları son olsun, kadın cinayetleri son olsun, çocuk istismarı son olsun, deprem gerçeği, afetler, yangınlar, doğa olayları tabii ki engel olamayız ama bunlar da sonra alınan önlemlerle geç kalmaktan e, dolayı başımıza ağrıtmasın son olsun diyor. İşsizlik, ...tahalılık son olsun, milleti sunni... ...gündemle oyalamak son olsun... ...trafik kazaları son olsun... ...sıralanacak daha çok şey var... ...diyor izleyicimiz. Gerçekten öyle... ...sıralanacak çok şey var... ...siz de yazın gönderin. Bizim de size... ...sırasıyla anlatacağımız daha birçok... ...haberimiz var. Dün itibariyle LGS... ...açıklandı. İlerleyen dakikalarda... ...konuyla ilgili hem özel haberlerimiz... ...hem de özel konuklarımız olacak. Bize sorularınızı yazıp göndermeye... ...başlayabilirsiniz. LGS ile ilgili... ...uzman konuğumuza... E, sizin sorularınızı yöneltmeye de gayret edeceğimizi söyleyelim. Bir mola isteyelim sonra burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Son olsun diye karşınıza çıktık bugün. Son olmasını istediğiniz ne varsa yazın gönderin istedik. Siz de sabahın erken saatlerinden bu yana bize eşlik ediyorsunuz. Sağ olun var olun. Mesaj yazıp gönderen eller derk görmesin diyelim. Son olsun dediğiniz ne varsa Twitter'dan ve Instagram'dan Ezgi gel hesaplarına sıralayıp gönderiyorsunuz. Hadi gelin o mesajlara bir iki göz atalım. Sonrasında gündemimizle devam edelim. Gelen mesajlara bakıldığında Arzu Eratak Adana'dan bizi izliyor. Adana'ya selamlar olsun. Muhammed Ensar mesajlarımız. Mesaj göndermiş krediler düştü ama ev fiyatları çok yükseldi ev fiyatlarının yüksekliği son olsun diye yazmış yollamış ve pek çok son olsun mesajı var Şanlıurfa Viranşehir'den hayırlı sabahlar mesajını Ahmet Sami Çevik gönderiyor e, çiftçi ve esnaf zorda son olsun diyor. İlerleyen dakikalarda çiftçiyi, esnafı ilgilendiren haberlerimiz de var. Hazırlıklarımızı yaptık. Bir de LGS özelinde bir özel konuğumuz olacak. Konuyla ilgili haberlerimiz olacak. Onları da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz diyelim. Ee, Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki gerilime gidelim. Biliyorsunuz son günlerde gündemimizin önemli maddelerinden biri. Azerbaycan'ın verdiği şehitler. Dün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan'dan önemli bir isim ağırladı. Ve o görüşmede neler yaşandı bakıyoruz.
3: Ermenistan rahat durmadı. Azerbaycan yeni saldırı başlattı. Köyleri bombaladı. Türk F16'ları sınırda alçak uçuş yaptı. Azerbaycan güçlerine destek verdi. Bakan Akar Azerbaycan heyetini kabul etti. Ermenistan'ı çok sert uyardı.
5: Bunlar yaptıkları için hesabını mutlaka
3: Ermenistan-Azerbaycan sınırında kısa süreliğine kesilen silah sesleri sabah yeniden duyuldu. Ermenistan ordusu yine Türkiye'ye gelen enerji hatlarının geçtiği tovuzu hedef aldı. Bölgedeki Azerbaycan askerlerine topçu ateşi açıldı. Provokasyonu sürdüren Ermeni güçleri sınır köylerini de ağır silahlarla bombaladı. <gülüyor> Azerbaycan saldırıya anında yanıt verdi. Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı ve nakliye aracını vurdu. Savunma Bakanlığı da çok sayıda mevzinin vurulduğunu, Ermenistan'a ait insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda bir asker şehit düşerken toplam şehit sayısı 13'e yükseldi. Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tansiyon yükselirken güvenlik konseyini topladı. Son saldırıda öfkesi büyüktü. Çok sert konuştu. Ermenistan'ı faşist bir devlet olarak niteledi. Halkın sabrının bir sınırı var dedi. Erivan'a gözdağı verdi. Aliyev toplantıda Dışişleri Bakanı Elmar Mehmet Yarovu da hedef aldı. Ermenistan'la savaşın eşiğine gelinmişken bir türlü ulaşamadığını söylediği bakanı sert dille eleştirdi. Ardından görevden aldı.
10: Aynı 12'sinde... Biz iş yerindeyiz. Başnazir iş yerinde, men iş yerinde, seheregede, harici işler nazirliği neyle meşguluydu, hardaydı.
3: Sınırda gerilim sürerken Bakü'den Ankara'ya çok kritik bir ziyaret gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Görüşmeye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Güzel.
5: Azerbaycan Türkünün acısı bizim
11: acımızdır.
3: Akar çatışmalarda şehit düşenler için başsağlığı diledi. Kanlarının yerde kalmayacağını söyledi. Ermenistan'a yönelik çok sert konuştu. Yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir dedi.
5: Gerçekten Ermenilerin boyun aşam bir işti, boyun aşam bir teşebbüstür. Ve bize diyoruz ki bu açlıkları kumpasın altında kalacaklardır. Bu kumpasta boğulacaklardır.
3: Türkiye Azerbaycan'a desteğini süreceğini söyledi. Bundan kimsenin
0: şüphe duymaması gerektiğini vurguladı. Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki gerilimi yakından takip ediyoruz. Azerbaycan'a buradan sevgi selam gönderelim. Şehitler için başsağlığı dileklerimizi iletelim. Bizi oradan izleyen çokça izleyicimizin de şu anda ekran başında olduğunu biliyoruz. Sevgi ve selamlarımızı iletelim. Bir diğer e, haberimizle devam edeceğiz sevgili izleyenler. E, Çorlu'daki tren faciası diyeceğiz. Dün akşam biz bu haberi izlerken evde biraz gözyaşı döktük açıkçası. Birkaç haberde daha döktük. Bu da onlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz iki yıl önce 8 Temmuz tarihinde bir ihmal sonucu yaşandı o facia, tren faciası. Orada yaşamını yitirenler kimileri şu anda öğrenciydi, sıralarda olacaktı. Kimileri şu anda belki de yaz tatilinde olacaktı. Kimileri üniversiteye gidecekti. Kimileri üniversitesinden mezun olup öğretmen olacaktı ama maalesef o kaza gerçekleşti. Hukuki süreç iki yıldır devam ediyor. O kazanın e, kurbanlarının aileleri yani o kazada ölenlerin yakınları hukuki sürecin sonunda ancak bir bilirkişi incelemesi elde edebildiler. Böyle bir aşamaya getirebildiler süreci. O bilirkişi incelemesini ise yakından takip etmek istediler ama edemediler.
7: Altyazı M.K.
1: Altyazı M.K.
7: Tek istedikleri, en sevdiklerini kaybettikleri yerde yapılacak incelemeyi izlemekti ama şiddet gördüler jandarmadan. Copla dövülen bu insanlardan kimi evladını, kimi eşini, kimi anne babasını kaybetti. Çorlu'daki tren faciasının acılı ailelerinin tek istediği iki yıl sonra gelen bilir kişinin incelemesini izlemekti. Ama yaşadıkları şiddet vicdanları sızlattı. Adam. Önce 8 Temmuz 2018'de yaşandı Çorlu'daki tren faciası. Yüzlerce kişiyi taşıyordu tren. Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'ne geldiğinde raydan çıktı çünkü altı boşalan bir menfezden geçiyordu. O menfezin altı bakımsızlık yüzünden boşalmış, yine ihmal ve bakımsızlık yüzünden onarılmamış, boş kalmıştı. Bu ihmal yüzünden korkunç kaza yaşandı ve 25 kişi yaşamını yitirdi. Birçok insan engelli kaldı. Acı her geçen gün daha da arttı çünkü adalet de sağlanmadı. Benim kızım üniversite olacaktı, Oğuz Arda ortaokulda olacaktı. Ee, Özgenür, bir matematik
12: öğretmeni olarak bugün öğrencilerine ders verecekti. Bizim geleceğimizi
7: çaldınız. Sorumluluk dört demir yolu çalışanına yüklendi ama yöneticilerin de yargılanmasını istiyordu aileler. Ancak iki yılda geçen beş duruşmada hiçbir sonuç alamadılar. Ankara'ya gittiler, polisin biber gazlı coplu müdahalesiyle karşılaştılar. O acıların üzerine bir de haklarında soruşturma açıldı. Beşinci duruşmanın sonunda nihayet bilir kişi heyetinin belirlenip keşif yapmasına karar verildi. O gün geldi acılı aileler keşifi izlemek istedi ama engellendiler. Bir de olay yerinde şiddetle karşılaştılar. <gülüyor> Sevgili
0: izleyenler son olsun dediğiniz mesajlara Torlu'daki, Çorlu'daki tren faciasını da ilave ediyorsunuz. Bu tarz ihmaller sonucu yaşanan ucuz ölümlerin tamamı için belki de son olsun diye dua etmeliyiz. 8 yaşındaki kızım Asya Nur e, diyerek Aysun Köşker Koç bir mesaj iletmiş bize. O küçük evladımız 8 yaşındaki izleyicimiz orman yangınları için son olsun diyormuş. Mehtap Hanım ekran başında savaş, virüs, ekonomik kriz, altın, dolar, euro yükselmesi son olsun mesajını gönderiyor. Çorlu'da adaletsizlik son olsun hatta son bulsun acılı ailelerin acısı delinmesin ölenlerin kemikleri sızlamasın mesajını ise Sinan Sözmen göndermiş. Şimdi ise aslına bakarsanız e, geceden sabaha dünden bugüne hazırladığımız dünyanın gündeminden bir derleme ile karşınızda olacağız. Özellikle e, dünyanın gündemini pek çok e, Noktada önemli gündem başlıklarını size aktarmak için özel bir gayret sarf ediyoruz biliyorsunuz ki. Birçok noktasından dünyanın gelişmelerle son gündemleri.
13: İngiltere Rusya'nın aşı çalışmalarına dair verilerini çaldığını iddia etti. Ardından Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Rusya'ya suçlama geldi. Üç ülkede Rusya istihbaratının bilgisayar korsanlarıyla çalışarak koronavirüse karşı geliştirilen aşı verilerini çaldığını savundu. İddia dış basında birçok gazetede manşet olarak paylaşıldı. Seçimlere dört ay kalı Amerika Başkanı Trump kampanya menajerini değiştirdi. Başkanın Oklahoma'nın Tulsa eyaletinde gerçekleştirilen mitinge katılımın düşük olmasına kızdığı ifade edildi. Başarısız mitingin faturasını kampanya menajeri Brett Persky kesti. Başkanın yeni kampanya menajeri Bill Stepien oldu. Avrupa Birliği seyahat kısıtlaması getirdiği ülkelerin sayısını yükseltti. Türkiye, Amerika, Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelere seyahat kısıtlaması devam ederken güvenli olarak listeye alınan Sırbistan ve Karadağ'da kısıtlama geldi. Ülkedin başkenti Moskova'da binlerce insan sokaklara çıktı. Hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi. Ülkede yapılan anayasa değişikliği, Putin'e iki dönem daha devlet başkanı adaylığı hakkı tanıdı. Bu durum Putin'e 2036'ya kadar gücünü muhafaza etme yolunu açtı. Değişiklikten vazgeçilmesi için imza toplandı. Pankartlar açıldı, sloganlar atıldı. Yüzden fazla gösterici polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Hindistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor. Ülkenin kuzey doğusunu etkileyen yağışlarda 16 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 91'e yükseldi. Nepal ve Bangladeş'i de etkileyen muson yağmurları yüzünden 3 milyondan fazla insan evinden oldu. İtalya'nın Sicilya adasında şiddetli yağışlar sel neden oldu. Sular altında kalan Palermo kentinde iki kişi hayatını kaybetti.
0: Sevgili izleyenler dünyadan derlediğimiz gündem başlıkları da bu şekildeydi. Ülkemize geri dönmemiz gerekirse son günlerde en çok tartıştığımız konulardan birisi barolar. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda hem e, kur... Hem kuru tutamadık hem 100 milyar gitti diye bir manşet görüyoruz. Bir de ilk sayfada kendine küçük de olsa yer bulabilmiş bu baro tartışmasını görüyoruz aslında bakarsanız. 25 Ardahanlı 1900 İzmirli avukata eşit başlığı atılmış habere. CHP çoklu baronun iptali için AYM'ye başvurdu diyor gazete. Çoklu baro düzenlemesinin iptali için AYM'ye dilekçe veren CHP'li Engin Altay, AYM'nin elinde geniş bir içtihat havuzu var. Başvurumuzun kabul edileceğine %100 inanıyorum. Dedi. Kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir barolarında Türkiye'deki avukatların %60'ı görev yapıyor. İllerin delege sayısı değişince 3 baro TTB'de %10'un altında temsil edilecek. Ardahan barosunun delege sayısı 3'ten 4'e çıkarken İzmir 35'ten 5'e düşüyor. Ardahan'dan gelen her bir delege 25, İzmir'den gelen 1900 avukatı temsil edecek diye bir karşılaştırmayla karşımıza çıkmış. İsterseniz CHP'nin bu çoklu baro e, tartışması sonlanıp resmiyet kazandıktan sonra meclisten geçip Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra hemen e, AYM'ye başvurmasına bir göz atalım.
8: Başvurumuzu reddederse bir sonraki adımı Erdoğan'ın çoklu hukuk olacaktır. İşte o Türkiye'nin felaketidir. CHP AK Parti ve MHP oylarıyla
14: meclisten geçen çoklu baro düzenlemesinin iptali için anayasa mahkemesine başvurdu. 26 maddeden oluşan kanunun 21 maddesi anayasaya ve adil yargılama ilkesine
8: aykırı diyerek. Farklı dinsel, etnik, ideolojik hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni barolar adliyelerimizi çatışma ve ayrışma merkezlerine dönüştürür ki bu da... Adil yargılama imkanını zaten ortadan kaldırır. Çoklu baro düzenlemesiyle avukat sayısı 5000'in üzerinde olan İstanbul,
14: Ankara ve İzmir'de en az 2000 avukatın bir araya gelmesiyle yeni barolar kurulabilecek. CHP, İYİ Parti, HDP itiraz etti ama kanun meclisten geçti. Cumhurbaşkanı
8: da onayladı. Baroları siyasi birer enstrüman aracına dönüştürür bu teklif. Bu şekilde bölersiniz. Bu Türkiye'yi bölmektir. Ardahan baromuzun... Barolar Birliği delege sayısı 3'ten 4'e çıkıyor ama İzmir baramızın Barolar Birliği delege sayısı 35'ten 5'e düşüyor. CHP'nin düzenlemeye ilişkin itiraz maddelerinden
14: biri de baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsil oranı. Çünkü yeni kanuna göre her baro 4 delege gönderecek. Her 5000 bin avukat için de ek bir delege.
8: İzmir, Ankara ve İstanbul'un delege sayıları düşecek. İstanbul, İzmir, Ankara... Barolarının Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki temsil hakları gasp ediliyor. Türkiye'deki toplam avukatlarımızın %60'ı Barolar Birliği'nde %10'un altında bir temsil oranıyla temsil edilebilecekler.
11: Yasa geçtikten sonra bir ikinci baronun kurulması olanağı söz konusu olur da Anayasa Mahkemesi bundan birkaç ay sonra yasayı iptal ederse eğer Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için yeni baro e, yaşamaya devam edecektir.
14: CHP kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme kararları geriye dönük işlemiyor. Yani Anayasa Mahkemesi kanunu iptal etse bile öncesinde kurulan yeni barolar faaliyetlerini sürdürecek. Bu yüzden düzenlemeye itiraz eden barolar... Yürütmenin durdurulması talebini de iletecek yüksek mahkemeye. Alternatif baro kurma adımları da atılmaya başlandı. Sivas katliamı sanıklarının avukatlığını yapan AK Parti 24. dönem İzmir Milletvekili Ali Aşlı'nın alternatif baro için hazırlık yaptığı kamuoyuna yansıdı.
11: Kamu avukatlarının baroya kayıt olmaları zorunlu değil. İster isteyenler olabiliyor, istemeyenler de olmuyor. Onların kamuda çalışıyor olmaları nedeniyle zorlayabilme imkanlarının olduğunu düşünüyoruz.
14: AK Parti son dakika önergesiyle kanuna... Kamuda görev yapan avukatların da barolara üye olabilmesini sağlayan maddeyi ekledi. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da önemli bir iddia dile getirdi. Kamuda görev yapan avukatlara AK Parti yeni baroların kuruluşunda yer almaları
8: için baskı yapacak.
11: Bu tür baskıların başladığını biliyorum. İşinden atılmamak adına buna mecbur olacaktır.
8: Erdoğan'ın oynadığı manav terazisi değil. Bir gün Erdoğan o terazinin kendisini de tartacağını unutuyor. Ayarı bozulmuş hileli bir adalet terazisi yarın en çok Erdoğan'a zarar verecektir. Barolar ve muhalefetin
14: itirazlarının gölgesinde Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.
0: Bir diğer tartışma konusuysa son günlerde aslında bakarsanız İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi sevgili izleyenler biliyorsunuz dünya standartlarında bir sözleşme. Adını İstanbul'dan alıyor çünkü bunun görüşmeleri ve bu anlaşmanın imzalanması aslında bu şehirde yapıldı. Baro tartışmasındansa bugün Yeni Çağ gazetesi de ilk sayfadan bahsetmiş. Onu atlamayalım isterseniz. Baro tartışması ile ilgili Çoklu Baro Yasası AYM'ye taşındı şeklinde Yeni Çağ gazetesi konuyu ilk sayfadan ver meye değer görmüş çoklu baro olarak bilinen 7249 sayılı avukatlık kanunu ve bazı kanunlarla değişiklik yapılmasına dair kanunun iptali için grup başkan vekili Engin Altay'in verdiği dilekçe yeni çağında gündemine ilk sayfadan girmiş devam edelim Hürriyet gazetesiyle Hürriyet gazetesine baktığımız zaman aslında ilk sayfasında özellikle şehitlerimizin haberine genişçe bir yer verildiğini görüyoruz yüreğimiz yandı diyor şehitlerimizin haberi için bugün Hürriyet'in editörleri 11 saatlik vekil şiddeti haberi Haberindeyse kadına şiddet uygulayanlara Şimdi de bir milletvekili eklendi HDP'li mensur Işık Eşi Ebru Işık'ı dövdü ve Saatlerce odaya kilitledi Diye bir haber var 11 saatlik vekil şiddetini de Yine ilk sayfadan genişçe yer vermeye Değer görmüş bir haber olarak Hürriyet editörleri Hürriyetin en alt satırında yani sayfanın alt köşesinde kadınlardan Erdoğan'a çağrı şeklinde Azabel bahsettiğim İstanbul Sözleşmesi'nden de söz edilmiş. Farklı görüşten birçok kadını birçok dernek temsilcisini aradım diyor Hande Fırat'ın özel e, haberi özel köşesinde. Ortak görüş şu İstanbul Sözleşmesi kalmalı. Ayrıca sözleşme kadınları ilgilendiriyor kararı erkekler vermesin. Bir de çağrı var Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın dernekleri temsilcilerini dinlesin şeklinde Hande Fırat'ın köşesinden özel bir pencere açılmış sayfanın ilk ilk sayfasına hürriyetin sevgili izleyenler. İstanbul Sözleşmesi'nin kulislerden alınan bilgiye göre tek taraflı feshedilmesi gündemde.
1: Şirketin meşrulaştığına rızalmaz! Yok! Haklarımızı gazbedenlere izin! Yok!
13: İstanbul Sözleşmesi AK Parti MHK toplantısının gündemine geldi. Üyelerin çoğunun sözleşmeden çıkılması konusunda hemfikir olduğu belirtildi. İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı fesli ya da tartışmalı maddelere çekince koyulması söz konusu. Gördüldüm. Kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi ana gündem maddesi. 2011 yılında Türkiye'nin kabul ederek imza attığı İstanbul Sözleşmesi 2014'ten beri yürürlükte. İnsan haklarında bütüncül ve temel standartların oluşturulması amacı taşıyan uluslararası sözleşmeden bugün Türkiye'nin ayrılması söz konusu.
8: Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur.
13: Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AK Parti MK toplantısında birçok üye İstanbul Sözleşmesi'ni erkekleri mağdur ettiği için eleştirdi. Kadının beyanının esas alınması erkeğe potansiyel suçlu gösterdiği ve aile yapısını parçaladığı savunuldu. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayıoğlu'nun haberine göre ise aralarında Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Buş'un bulunduğu bazı isimler sözleşmeden çıkılmasını doğru bulmadı.
0: Bir diğer tartışma ise son günlerde çokça gündemimizde olan Kanal İstanbul tartışması. Katar emirinin annesinden sonra başka isimlerinin, isimlerin de e, kanal çevresinde sahip olduğu arazilerin ticari bir kimlik kazanması, konut yapılabilir hale getirilmesi hatta ticari işletme yapılabilir hale getirilmesi söz konusuydu. Kuvvetli iş adamı bir iş adamının da 53 dönümlük arazisinin çok ciddi anlamda değer kazandığı son günlerde yine gündemde Kanal İstanbul kazanı kaynamaya devam ediyor.
2: Kanal İstanbul projesinin bir
8: rant projesi, bir inşaat projesi olduğunu defalarca söylemiştik ve
2: itiraz etmiştik.
15: Kanal İstanbul projesinin çevresini yapılaşmaya açan imar planları tüm itirazlara rağmen onaylandı. Tarla olarak görülen bazı araziler konut ve ticaret alanı oldu. Asıl dikkat çeken güzergah üzerindeki arazilerin sahipleri önce Katar Emiri annesi Şeyha Moza'nın 44 dönümlük arazisi gündeme oturdu. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakan. Şimdi de Suudi Arabistanlı iş adamı Süleyman Al -Muaydi bin tam da kurulacak yeni şehir için imara açılan bölgede 5 yıl önce arazi satın aldığı ortaya çıktı. Bulunduğumuz yer Kanal İstanbul güzergahı imar planına göre yeni şehrin kurulu alan burası. işte bu tarım arazilerinin yerine konutlar yükselecek ve ticari alanlar oluşturulacak. Arazi satın alanların arasında bulunan Suudi iş adamının 9 dönümlük arazisi de imara açılan yerlerden biri ve daha şimdiden değeri katlandı.
8: Doğal haliyle kurulması gereken, yapılaşmadan arındırılması gereken bir bölgenin yapılaşmaya açıldığının bir mülkiyet derdini, bir tapu derdini açıkça görmekteyiz. Planlar ise bize itirazlarımıza ne kadar haklı olduğumuzu belgesiyle göstermiş oldu.
15: Suudi iş adamının 2015 yılında Arnavutköy sazlı Bosna köyünden satın aldığı 9 dönümlük tarla vasfındaki arazisi yeni planlarda kısmen konut, kısmen yol, kısmen de anaokulu ve ilkokul alanında kaldı. Güzergah üzerinde başka arazilerinin de olduğu iddiası da var. Bunlar ne kadar
8: zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce 8 sene önce tarım alanlarından yerleri almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak. Buradaki arazi hareketlerinin kimlerin üstüne olduğu belli.
4: Kanal İstanbul projesinin imar planlarında kişiler üzerinden hareket edilerek kimseye rant amaçlı plan kararı üretilmemiştir. Kanal İstanbul projesinin planlama alanlarında kişiye özel bir imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır. Aynı şekilde herhangi bir kişiye kuruma ayrıcalık sağlanmamıştır, sağlanmayacaktır.
15: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu açıklamayı yaptı ama muhalefete inandırıcı gelmedi. Hem Katar hem Suudi Arabistanlı zenginler dışında bir de Kuvvetli iş adamlarının aldığı araziler var. Kuvvetli iş adamının proje güzergahındaki 53 dönümlük tarlası da imara açıldı. Bir bölümü yol, bir bölümü konut ve ticaret alanı olacak.
14: Doymadınız mı bu ranta anlamıyoruz. Türkiye'nin her yerinde rant oluşturdunuz, yandaşlarınızla paylaştınız ama yetmedi. Bir de bir Katar aşkınız var, bir Katar sevdanız var. Tank palet fabrikasını verdiniz, arsaları verdiniz, her şeyi verdiniz, şimdi de... Onların kraliçelerine, onların yöneticilerine buraları peşkeş çektiniz. Buradan şimdi onlara rant devşiriyorsunuz.
0: Tartışmalar çokça devam edeceğe benziyor. Son olsun dedik, siz de son olsun diyerek pek çok mesaj gönderiyorsunuz. E, siyaset dilindeki kirlilik ve kutuplaştırma son olsun mesajını Tuncay Nesrin Bayındır göndermiş. E, son olsun demiyor muyuz her seferinde felaketlerden sonra ama hiç son olmuyor maalesef diye isyan eden izleyicimiz Gökduman Gülay kullanıcı adıyla aramıza katılmış. Günaydın hayırlı sabahlar, sesimizi duyurun. İşsizlik ne olacak, bu halimiz ne olacak, ben turizmde çalışmaktayım. ...diyen Menderes Elif Yalçın da yine sabah saatlerinde uyanıp bizi izleyen mesaj gönderen izleyicilerimizden. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetini okumuştuk. Şehitlere genişçe yer verdiğini görmüştük. Bir diğer gazeteye bakacağız sevgili izleyenler. Tam sayfa bakalım öncesinde isterseniz. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin yüreği yandı şeklinde ilk manşetten en geniş yer verdiği haber şehitlerimizdi. Bunu aktarmıştık. Hemen altında bir diğer detayda Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilgilendi ilgili bir haber dikkati çekiyor. Adana sözlüğe çalışmış diyor. Gazete eski başkanın ailesinin yerleştiği hazine arazisi için belediye seferber edilmiş diyor Cumhuriyet'in editörleri. MHP ile eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kardeşi Adem Sözlü'nün Ceyhan'ın e, İsalı köyündeki 2000 dönümlük hazine arazisine yerleştiği ve 25 yıldır bahçe olarak kullandığı ortaya çıktı. Bölgeye belediye olanaklarıyla 596.671 liralık elektrik nakil hattı çekildiği, kuyu açıldığı, elektrik panoları yapıldığı ve 3600 liralık elektrik faturasının ASKİ'ye ödettirildiği belirtildi diyor. Bugün pek çok gazetesinin ilk gazetenin ilk sayfasında belediyeler özelindeki tartışmaların haberleri var. Cumhuriyet'in e, ilk sayfasında Adana Belediyesi ile ilgili bu detay vardı. İstanbul Belediyesi ve İzmir Belediyesi ile ilgili haberleri de hem gazetelerden okuyacağız hem ekrana getireceğiz ama Ankara Belediyesi ile ilgili olanı da. E, bir de İstanbul Belediyesi'nden bir haber geldi dün akşam saatleri itibaren. Ile suya zam yapıldığı söylendi. Ancak sonrasında belediyeden yapılan bir açıklamayla aslında bir takım bedellerin ortadan kaldırılarak zammın vatandaşa yansımayacağı hatta indirim yansıyacağı söylendi.
16: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı. Suya yapılacak zam oranı belirlendi. İstanbul'da su fiyatlarına %12,6 zam yapıldı. Zam 20 Temmuz'un itibaren uygulanacak. 28 Kasım 2019'da İSKİ'nin yeni su tarifesi gündeme geldiğinde tartışmalara sebep olmuştu. Suya yapılacak %20 zam teklifine gelen eleştiriler sonrası teklif tekrar görüşülmek üzere geri çekildi. İSKİ tarafından gelen yeni oran meclisin 16 Temmuz oturumunda tekrar görüşüldü. Suya %12,6 oranında zam oylamayla kabul edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İSKİ tarafından gelen ilk zam teklifinin %35 olduğunu söyledi kabul etmedik. Türkiye'de enflasyon değeri olan %12,6'lık zambı biz teklif ettik dedi.
14: Bize gelen teklif şu anda kullanılan suyun %35'e yakın oranda zamlı bir şekilde İstanbul halkına verilmesiydi. Biz AK Parti mevzusiyeleri olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi mevzusiyeleri olarak bu bize gelen %35'lik zambı kabul etmedik. Şu anda Türkiye'de Ortalama enflasyon değeri olan 12.6'lık zam teklifini teklif ettik. İstanbul Büyükşehir
13: Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Faturaya yansıyan bakım bedelinin kalkmasıyla %12,6 oranındaki zammın aslında indirim olduğunu ifade etti. Ongun indirimi örnekle açıkladığı bir de tablo paylaştı. Tabloya göre 5 metreküp suya bakım bedeli varken gelen 23 lira bakım bedelinin kalkmasıyla 21 lira olarak faturaya yansıyacak.
0: Bir diğer gazete detayından yine belediyeler özelinde bir haberle devam edelim. İstanbul'daki su zammıyla ilgili durumu da takip edeceğiz sevgili izleyenler. Sözcü gazetesinin manşetine önce bir bakalım. Şerefsizlerin hepsi kaçtı, biz buradayız şeklinde. Yargıtay'ın bozduğu futbolda şike davasında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım dün yeniden hakim karşısına çıktı. FETÖ'cüleri zehir zemberek sözlerle suçladı şeklindeki habere genişçe yer verilmiş. Yıldırım'ın savunmasından da bir detay manşette. Bu dava tek başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir şeklinde başlayan bir savunma var. Savunmanın detayları Sözcü'nün manşetinde. Sözcü gazetesinin ilk sayfasında genişçe yer alan bir diğer haberse belediye otobüs şoförleriyle alakalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediliyor haberde. Belediye otobüs şoförleri için virüs testi istedi ama Sağlık Müdürlüğü reddetti deniyor başlıkta. Bu nasıl iş? Sağlıkta bile partizanlık yapıyorlar yorumuyla aktarılmış haber. İzmir'de 16 belediye otobüs şoföründe görülen virüsün on binlerce vatandaşa bulaşma riski var. Tepki büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi 16 otobüs şoförünün pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. 3.200 şoförün daha testten geçirilmesini istedi red cevabı aldı. CHP'li Beko test yapılmasıyla halkın sağlığı tehlik yapılmamasıyla halkın sağlığı tehlikeye atılıyor. 3200 şoföre test yapmak çok mu zor? Suç işleniyor. Bakanlık devreye girmeli dedi diyor. İzmir'de vatandaşla iç içe olan şoförlerde virüs olup olmadığı bilinmiyor. Risk büyük demiş Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin ilk sayfasına bakıldığında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren haberler de olduğu görülüyor. 4 milyar lira borcu olan belediyeden tanıtım harcaması başlığı altında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden söz ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 4 milyar 152 milyon liralık borcuna rağmen yeni bir ihale açtı. Katılacak firmalara ikramlar için siyah papyonlu garson, davetlileri eğlendirmeleri için de uzun bacaklı jonglör ve sihirbaz tutmaları şartı koşuldu denmiş Ali Ertürk'ün haberinde. Halk Ekmek Müdürü kendi kendini işten atıp tazminat almış haberi ise Deniz Kayhan'a ait Mansur Yavaş, Halk Ekmek eski müdürü Ahmet Sarıduman'ın kendisini işten atıp 36 bin lira tazminat aldığını açıkladı. Kendisini savcılığa verdik dedi diyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisindeki tartışmaların sonuncusuydu bu. İsterseniz o tartışmaları kendi kulağımızla duyalım.
4: Ahmet Sarıduman kendini işten atıyor. Gazetelere istifa ettim diyor ama bir de kendini attırdığı için ayrıca kıdem tazminatı alıyor.
6: Mansur Yavaş, Ankara Siz Büyükşehir o... Belediye Meclisi'nde AK Parti Büyükşehir. grubunun eleştirilerini yanıtlarken açıkladı çarpıcı detayı. Halk Ekmeği'nin geçmiş dönem Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etmedi, kendi kendini işten atarak tazminat aldı dedi.
4: Onların hepsinin savcılık kaydında var.
6: Ahmet Sarıduman, Yavaş yönetiminden önce belediye şirketi Halk Ekmek Genel Müdürü'ydü, aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanlığında yapıyordu. Yavaş göreve başladıktan sonra uzun süre istifaya direndi. Ancak 4 ay sonra görevden ayrıldı. Mahsur Yavaş istifa değil işten çıkarma dedi ama Sarı Duman'ın kendi kendini işten çıkardığını söyledi. İstifa
4: ettim diyen genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Yönetim kurulu başkanı A genel müdür A işten atıyor. Nereden yapıyor? Fakirin fukaran ekmenden yapıyor.
6: Mansur Yavaş Sarıduman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. CHP'li başkanın yolsuzluk iddialarıyla görevden alınmasıyla AK Parti yönetimine geçen Yalova Belediyesi'nde başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, aynı zamanda belediyenin personel şirketi YEDAŞ'ın yönetim kurulu üyesi Sarıduman halk ekmekten kendi kendini işten attırdığı iddiasına karşı sessiz.
4: Şöyle bir şey yapmış, Ocak ayına herhangi bir kaydı silerek geriye yönelik herhangi bir işçiyi işten atarsan şu kadar tazminat ödenir diye sendikayla ayrı bir protokol yapmış geriye yönelik. Bu da savcılıkta.
6: Mansur Yavaş halk ekmeğe yapılan zammı da geçmiş dönemdeki hataların faturası diyerek açıkladı.
4: Halk ekmeğe diyorsunuz ki zam yapıyorsunuz. Son 1-2 yıl ne sigorta ödemişler ne bir şey. Devraldığımızda 21,5 milyon borç var. 21,5 milyon zarar. Dolayısıyla inşallah bu zarar ortadan kalkacak.
0: Son olsun diyoruz. Bu tarz görevi istismar etme durumları son olsun. Kimse bulunduğu pozisyonun faydasını kendine yontmasın. Son olsun mesajları geliyor. Arzu Eratak diyor ki insanın insana, doğaya, her türlü canlıya yaptığı, canlıya yaptığı kötülükler, dünyaya bıraktığı kötü izler son olsun diyor. Pek çok günaydın mesajı var, pek çok iyi dilek var. Hepsi için de topyekün teşekkür etmiş olalım. Şimdi aslında yüreğimizin bam terini sızlatacak güzel bir ...bir kavuşmanın haberine gidiyoruz. Biliyorsunuz evlat nöbeti 10. ayını artık geride bıraktı. Ve son olarak 11 yıllık bir hasret son
1: buldu.
13: Bir anne daha evladına kavuştu. 11 yıllık hasret böyle sona erdi. Evlat nöbetinde 10. ay bitiyor. Çocuklarının geri dönmesini bekleyen aileler... ...HDP binası önünde ellerinden düşürmedikleri... ...evlatlarının fotoğraflarıyla beklemeye devam ediyor. Yüzü gülen son anne Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldi Diyarbakır'a. 11 yıldır çocuğuna kavuşmaya bekliyordu. Beklediği an geldi. Anne oğlunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu.
1: <gülüyor>
13: Bu kavuşma evlat nöbetindeki diğer ailelere de umut oldu. Diyarbakır HDP binasının önündeki oturma eyleminde duygu dolu anlar yaşandı. Oğlu için nöbet tutan bir diğer anne yaşanan kavuşmaya şahit oldu, hislerini paylaştı. Biz bugün bir aile daha ailesine kavuştu. Biz çok mutluyuz, çok umutluyuz. Onlar bizim evlatlarımızdır. Onlar geldikçe biz de mutlu oluyoruz. İnşallah da bizim çocukların başına. Acılı anne oğluna da teslim ol çağrısı yaptı. Annenin hatırına neredesen çık ortaya. Sen de anneni sevindir, sen de anneni mutlu et, aileni mutlu et,
0: gel devletimize teslim ol. Sevgili izleyenler 15 Temmuz'un yıl dönümünü geride bıraktık ve 15 Temmuz'un yıl dönümünden geriye gazilerin maaşları ve ödenekleriyle ilgili toplanan paraların dağıtılmasıyla ilgili tartışma aslında. Kaldı. O tartışma tabii ki iktidar cephesiyle muhalefet arasında sürüyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehit ve gazi yakınlarına biner liralık yardımların süreceğini söylemişti. Ve bazı e, kimselerin bu ünvanları taşıyamadığı yönünde bir eleştiri e, getirmişti. E, tabii ki muhalefet cephesinden de buna cevaben açıklamalar geldi.
8: Erdoğan şimdi de 15 Temmuz şehit ve gazilerini bölmek için yeni bir hamle başlattı. Bu ünvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar. Elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum. Ötekileştirmediğin, ayrıştırmadığın bir şehit yakınları ve gazilerimiz kalmıştı. Bunları da ayrıştırmaya çalışıyorsun ama o şehit yakınları, o gazilerimiz senin bu tuzağına gelmeyecek. Hakkaniyet istiyoruz diyerek bir süredir eylemlerini sürdüren, iktidara
14: seslenen 15 Temmuz gazilerine yönelik Cumhurbaşkanı eleştirisini CHP tepkili Erdoğan'ın istismar suçlamasına da.
8: Kontrollü darbe iftirası atanlar şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik var yapan alçaktır, namussuzdur. Şehit yakınlarının parasını vereceksin kardeşim. O toplanan paraları amacına uygun vaziyette hak sahiplerine vermek varken hak sahiplerini sopayla kovalamak, hak sahiplerini Beştepe'ye sokmamak karşılığı olmamalıydı.
14: Muhalefet gazilere Beştepe'de polis müdahalesini eleştirdi. Cumhurbaşkanının şehit yakınları ve gazilere biner lira ödeneceğine yönelik açıklamasına da ses yükseltti.
8: 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Salgın döneminde vakfımız aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır.
10: Bu paranın aylık faizi dört buçuk milyon lira. Eğer ayda biner lira ödeyeceklerse bunun toplamı ise ayda üç milyon lira. Aylık faizini dahi hak sahiplerine ödemiyorlar. Aylık faizini bile dağıtmış olsalar ayda bin beş yüz lira dağıtılması
14: gerekir.
8: Bu uygulamayı Vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdı. Millet bu bağışları yaparken peyderpey bağış yapmaz. Aldığı paraları vatandaşa bir an önce iade etmek zorundadır. Sizlerden kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum. Paranın hesabını bir kere daha soruyoruz. Sayın Erdoğan 340 milyon nerede? Neden hak sahiplerini ödemiyorsun? Muhalefet 340 milyon liranın üzerindeki bağış parasını şehit yakını ve gazilere toplu şekilde ödenmesini isterken
14: İYİ Parti gaziler arasında farklı uygulamalar olduğuna ilişkin şikayetleri meclis gündemine taşıdı. Araştırma önergesi verdi. Uzuvlarının %40'ı iş yapamaz durumda olmasına rağmen malul sayılmayan, aylık bağlanmayan, sağlıkta katılım payı muafiyetinden bile yararlanamayan gazilerimizin durumu ortadadır. Kalbinde kurşunla yaşıyor.
10: Ama gazi değil. Mermi girmiş
14: çıkmış bacağına gazi değil. Muhalefetin gaziler arasında farklı uygulamalar araştırılsın, bu farklılıklar kaldırılsın talebi AK Parti oylarıyla reddedildi.
0: Bu tarz kanun uygulamaları, bu tarz değişiklikler aslında her zaman için çokça tartışma konusu oluyor sevgili izleyenler. Covid-19 salgını döneminde hayatımıza giren bir diğer tartışmalı uygulamada ücretsiz izin uygulaması. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere yönelik kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması gündemde. Torba Kanun Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı... E Ücretsiz izin süresinin bir yıl uzatılmasıyla yetkilendirilecek. muhalefetse işverenin bu durumu istismar edebileceğini söylüyor. Kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan ödendiği için işveren işçiyi bir yıl izne çıkartabilir ve o işçi de ayda 1170 lirayla geçinmek zorunda kalabilir.
4: Virüsden kurtulan işçi AKP iktidarına yakalamıştır.
8: Ülkede deniz bitti, para bitti, Merkez Bankası, Banknot, Matbaası çalışmaktan yoruldu.
16: Covid-19 salgınıyla birlikte ücretsiz izne gönderilen işçiye işsizlik fonundan günlük 39, aylık 1170 lira ödeniyordu. Uygulamanın uzatılması için torba kanun geldi Plan Bütçe Komisyonu'na. Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Ücretsiz izni bir yıl uzatma yetkisi. Tek taraflı olarak ücretsiz izin süresinin bir yıl uzatılması ne demek? Dilediğin gibi işçiyi çıkar, tek kuruş ödeme işverenlere bağlı bir pakettir bunun adı. Kimin cebinden? işçinin cebinden. Yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinin süresini önce 31 Aralık 2020'ye ardından 31 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. Yani işveren 2021 Temmuz ayına kadar işçisini ücretsiz izne gönderebilecek. Bir yıl ücretsiz izne çıkan işçi kısa çalışma ödeneğiyle yani günlük 39, aylık 1170 lirayla geçinmek zorunda kalacak. Simit 2 lira, çay 2 lira,
8: 5 kişi bir gün 60 lirayla geçinilir. Sayya çaybesinin 30 gün ise 1800 liraya geçinilir. Şimdi verilen para 1177
16: TL. Fonda yer alan bilgilere göre nakdi ücret desteğine çıkartılan işçilere aylık 1177 TL değil ortalama her bir işçiye aylık 547 lira verilmiştir. Muhalefet Plan Bütçe Komisyonu'nda torba kanun görüşülürken SGK verilerinden yola çıkarak ücretsiz izne gönderilen işçilere aslında 1170 lira değil 547 lira ödendiğini iddia etti.
8: Çalışmayan vatandaşlarımıza 1170 lira para ödeyeceğiz ama uygulamada 547 lira para ödüyorlar. Sebebini de hiç kimse bugüne kadar izah edemedi.
16: İşverenlere 12.7 milyar para aktarılmasına karşın TÜİK iş gücü verilerine göre İstihdam Ocak ve Nisan ayları arasında 1 milyon 650 bin kişi azaldı. Yani işsizlik ödeyeneğine başvuranların %65'i bu ödenekten yararlanamadı. Teklife göre kısa çalışmadan vazgeçerek normal çalışma düzenine geçen işverenlere 3 ay süreyle prim desteği verilecek. Destek işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
0: Aslına bakarsanız bültenin başında da söz vermiştik, tarıma ve çiftçiye ayrıca bir parantez açacağımızı söylemiştik. Şimdi artık onlardan bahsetmenin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Özellikle ülkenin yaşadığı meteorolojik dengesizlik yüzünden yıl içerisinde de sık sık ekrana getirdik. Bazı yerdeki dolu yağışları ve bazı yerlerde yaşanan kuraklık yüzünden çiftçi hep aynı anda başka başka durumların sıkıntısını birlikte yaşadı. Dolu yağışı özelinde özellikle çokça tartışma çıktı ve... Tarım sigortası tartışıldı. Dolunun dolunun getirdiği zararın karşılanması ile ilgili, bu sigortanın ve bunu belirleyen kanunun değiştirilmesi ile ilgili de çokça tartışma devam ediyor ve biz de bu tartışmayı devam ettikçe takip etmeye niyetliyiz açıkçası. Şimdi buğda üreticisinden bahsedeceğiz. İki ayrı adreste, Kırşehir'de ve Eskişehir'de. İki taraftaki buğda üreticisi de dertli. Ama bir taraftaki problemin kaynağı kuraklıkken, diğer taraftaki problemin kaynağı aşırı yağış ve dolu.
14: Hemen hemen %40, %50 verim kaybımız var.
0: Bir yanda kuraklık, diğer
3: yanda dolu vurdu arpa ve buğdayı. Verim düştü. Kazanamayacağını anlayan çiftçi, ürününü erken hasat etti. Yem yaptı.
10: 40 taneden 10 tane çıkmaz. Çoğu üreticimiz bunu biçilemeyeceğini anladığı için kendisi traktörle biçerek yem yaptı.
3: Kırşehir'de tam da buğdayın ve arpanın gelişme dönemine denk geldi kuraklık.
10: Her yıl... E yaklaşık 125 bin hektar civarında e, buğday arpa ekilişi söz konusu.
3: Arpa ve buğdayın gelişim dönemine denk gelen Nisan ve Mayıs aylarında yağmur beklenenden az yağdı. Verim düştü.
10: Bu yıl da Nisan ayında 10 milimetre bir yağış e, aldık. Tabii bu aylık toplam yağış olarak, etkili yağış olarak değerlendirilecek olursa bunun yetkisi daha düşük seviyelerde meydana geliyor.
3: Eskişehir'de ise neden? Bir başka doğa olayı dolu. Geçen yıllarda 750 kilo civarında yapılan hasat bu yıl yarı yarıya 350-400 kiloya kadar düştü.
14: Hemen hemen 40 50 verim kaybımız var.
3: Arpa ve buğdayda iki farklı doğal olay nedeniyle büyük kayıp yaşayan
0: çiftçiler endişeli. Bir diğer buğday üreticisi sıkıntısı için bu kez Trakya'ya doğru çevireceğiz kameralarımızı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu makarnalık buğday üreticisinin yaşadığı sorundan söz edecek. Sözleşmeli üretim yaptılar. Ancak istenen verim alınamayınca makarna üreticisi firma üreticisi üreticiyi problemiyle yalnız bıraktı.
10: Bu tarla bir gün önce biçildi. Uzun yıllardan beri bu tarlada ayçiçeği ve buğday tarımı yapılıyordu ama birkaç yıldır makarnalık buğday tarımı yapılıyor makarnalık buğday Türkiye için gerekli mi? evet hem ithalat yapıyoruz hem işleyerek ihracat yapıyoruz ama Trakya'da ilk defa makarnalık buğday deneniyor bir büyük firma geldi üreticilere tohumluk verdi ve makarnalık buğday tarımını yaygınlaştırdı Edirne'de ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde makarnalık buğday tarımı yapılmaya başlandı. Sözleşmeli ekim ile sözleşmeli üretim yapıldı. Üreticilere tohumluk verildi. Fiyat da Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatı olacak dendi. İki yıl üreticiler iyi verim elde ettiler ama bu sene kuraklık ve Bilemiyoruz. Ekolojik dengenin bozulmasından dolayı verimler çok düşük. Yandaki tarlada 500 kilogram buğday biçilirken makarnalık buğdaydan 85 kilogram 100 kilogram verim elde edildi. Üreticiler mağdur oldu. Sözleşmeli üretim yapan firmada üreticilere bakın çarenize ben size yardımcı olamam dedi. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman başlamış iş ilerlemiyor. Ve biz ithalata devam ediyoruz. Halbuki bu tip firmalar sözleşmelerine e, üreticiden yana tavır koysalar, üreticinin haklarını ödemeyi kabul etseler üretim daha da artar. Bizim de ihtiyacımız bu. Sözleşmeli üretimde devlet güvencesi olmalı, üreticinin hakları korunmalı. Büyükler küçükleri ezmemeli. Biz üreticiye muhtacız üretime muhtaçız. İthalat istemiyorsak bu koşulları devletin sağlaması.
0: İthalat istemiyorsak çiftçinin refahını sağlamalıyız. Çiftçi refah yaşadığı zaman, emeğinin karşılığını tam olarak aldığı zaman, tüketici de o ölçüde rahatlayacak ve o gıdaya daha ulaşabilir hale gelecek içinde bulunduğumuz durum. Pek çok konudan ve konu başlığından bahsettik. Bir diğer konu başlığımız aslında LGS olacak. Bu konuda özel bir konuğumuz olacak. E, veliler, öğrenciler, öğrencisi bu yıl sınava girmiş ya da önümüzdeki yıl sınava girecek olanlar. bize Twitter ve Instagram üzerinden sorular sorularınızı yazıp gönderebilirsiniz. Şimdi hatta bir mola verelim. Siz de o sırada sorularınızı toplarsınız belki. Sonrasında burada buluşalım. Gündem maddelerimizi aktarıp özel konuğumuza, özel konumuza devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 17 Temmuz'u işaret ediyor. Haftanın son günündeyiz. Güzel bir cuma sabahını birlikte karşılıyoruz. Tekrar söyleyelim. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir sabah götürmek niyetindeyiz. Gününüz aydın olsun diyelim. Son olsun diyerek yola çıktık. Siz de son olsun diyerek pek çok mesaj gönderdiniz. İlerleyen dakikalarda LGS'nin açıklanması ve bunun yankıları ile ilgili bir konuğumuz olacak. Haberlerimiz olacak. Olacak. Dolayısıyla ekran başındaki veliler de sorularını gönderebilirler diyelim gündemimizle devam edeceğiz. Gündemimizin ilk sırasında ekonomi var. Bir Gün Gazetesi de bugün hemen evrensel değil Bir Gün Gazetesi de bugün itibariyle ilk sayfasından bu konuya ciddi anlamda yer vermiş sevgili izleyenler. Yoksulun kazancı kira ve gıdaya yetti şeklinde atılmış başlığı haberin. TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasına göre düşük gelirliler kazancının yarısından fazlasını gıdaya ve barınmaya ayırıyor diyor gazete. Ülkede zenginle yoksul arasında uçurum derinleşirken harcama kalemleri farklılaşıyor. TÜİK'in hane halkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre ülke genelinde yurttaşların tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,1 ile konut ve kira alıyor. Yani zengin ve fakirin harcamalarına yüzdelik dilimler halinde bakıldığında zenginle fakir bir tarafa koyulduğunda fakir ki, kira ve gıda için çok daha büyük bir pay ayırmak zorunda kalıyor.
15: 2.300 2 ev kira. Kira, kira.
12: Ne kadar ödüyorsunuz? Bir, geri kalan elektrik, su, doğalgaz gitti. Sen <gülüyor> sağ ben selamet yavrum. Yandık. <gülüyor> Evde de ne yandık. İş bulursak çalışıyorum. Ya çok zor hayat annem, çok zor. Sokağın sesi TÜİK araştırmasını da doğruladı bu kez. Hane halkı bütçe araştırması 2019 yılı verilerine göre en yüksek harcamalar kira ve gıdaya yapıldı. Dar gelirli ise yüksek gelir grubuna göre gıdaya iki kat daha fazla harcadı. Geriye de zaten bir şey kalmadı. Pazardan kısıyorum daha çok. 100 lira ayırdım, fazla ayıramadım. <gülüyor> 100 lira yeterli oluyor mu? E ne yapayım bu hafta da olsun, haftaya nasıl olsa bayram geliyor. İkrameleri alacağız, biraz fazla alırız.
2: <gülüyor> İstanbul gibi bir yerde yaşayan arkadaşlarımızın gerçekten bu şartlarda, bu sürdürülebilir, bu kira gelirlerini ödeyebilmesi, kiraları ödeyebilmesi bu gelirlerle mümkün değil. Asker ücretli bir insanın o 1600 lira, 1500 lira, 2000 lira ödeyebilecekleri en makul kiralar bunlar bence. Ee, onun aşağısında da yok.
12: Asgari ücret ve emekli aylıklarıyla kira giderleri ancak karşılanıyor. Geriye kalan kısmıyla ise mutfak masrafları ve faturalar derken dar gelirli yine en temel ihtiyaçlarını bile zar zor karşılıyor.
14: Olabildiği kadar lüzumlu ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Yoksa başa çıkamayız mümkün değil yani. Mesela
12: bugün bütün her ihtiyacınızı
14: alabilir miyiz mi? Yani istediğim kadarıyla alamadım.
12: Kaç kilo aldınız? Yarım kilo. Görmüyorsun 20 lira. Temel gelir kaynağı asgari ücret, emekli aile olanlar önce kiralarını ödüyor, sonra da sıra gıdaya geliyor. Bu ikisinden sonra da zaten gelirden geriye çok da para kalmıyor.
2: Gelire doğru harcamaların şekli de değişiyor tabii ki. Bazıları sadece hayatta kalma çabası içerisinde.
13: Yüzde sekseni aç geziyor demeyeyim de
16: beslenemiyor. Dar gelirli şunu yapıyor, ay sonu geldiği zaman mal sahibi kapıyı çalacak diye korku sarıyor. İşte veresiye alıyorsa marketteki sokağın yolunu değiştiriyor.
12: Yüksek gelir grubundakiler gıdaya düşük gelirlilerden daha az oranda ayırıyor. Gıdadaki zamlar onları çok fazla etkilemiyor.
10: Vallahi gördüğünüz gibi işte domatesdir, patlıcandır, maydanozdur, kabaktır bir şeyler aldık.
12: Sebze ağırlıklı bir
10: alışveriş. Sebze, eti zaten yaklaşmıyoruz. Meyve. Meyve de işte en, en ucuz neredeyse oraya gidiyoruz.
12: Nasıl çıktığınızda böyle istediğiniz her çeşit meyveden sebzeler?
10: mümkün değil. Bir zamanlar 5 liraya kadar düşmüştü şimdi o ellere 15 lira çilek. Yani memur emeklisi olarak ancak bunları yiyebiliyoruz.
12: TÜİK verilerine göre kişi başı aylık ortalama tüketim harcaması 2465 lira ancak bu rakam asgari ücretin hatta birçok emeklinin aylığının da üstünde. Her şey pahalı. Ben bu hafta elmayı mı alsam, öbür hafta başka meyveyi alıyor Hepsini birden toplayıp alamam. Yok, alamıyorum yavrum. Ben ne zamandır bak mumluğumuza alamıyorum. Ha belki bu hafta alabilirim
13: biraz. <gülüyor> o da üç kişi olduğumuz için üç tane alıyorum, ha haberin olsun. <gülüyor>
0: Sevgili izleyenler emeklinin asgari ücretlinin durumu aslına bakarsanız genel olarak bu kira ve gıda dendiği zaman kazandıklarının bir çoğunu oraya aktarmak durumunda kalıyorlar. Ve TÜİK'in son araştırması da aradaki uçurumu zenginle yoksul uçurumunu gözler önüne seriyor. Şimdi bir de borçlu yeni mezunlardan ve e, borçluluğa... Adım atacak üniversite öğrencilerinden söz edeceğiz. KYK borcundan bahsediyoruz. 280 bin öğrencinin e, borç yükünün haciz şeklinde hesaplarına yansıması söz konusu.
10: Benim kredisi kullandım. Evet kullandım. Ama borcumu ödeyemedim henüz. 2017'de ben mezun oldum. 16 bin lira kullandım. 25 bin lira ödeme yapmam lazım. Şu an iş arama sürecindeymiş, bulabilecek miyim, mecbur. Yeni mezun bir üniversite öğrencisi olarak hayata en az 25 bin 30 bin liralık bir borçla başlamak zorunda kaldım. Güncel verilere göre 1,5 milyon gencin halihazırda hazırda öğrenim kredisi aldığını söyleyebiliriz. Bu krediyi alanlar işsizlik durumundan dolayı mezun olduktan sonra bu borçları ödemek noktasında büyük problemler yaşıyor.
12: İşsiz üniversite mezunları yine bir umut işkur kapısında ama tek dertleri işsizlik değil. Daha iş bulamadan borç içinde olan hatta hacı düşen gençler var. Ödeme yapamayanların birçoğu zaten işsiz. Geliri yok. İşe olanların ise maaşları
10: ki Kesiliyor. Ben de üniversite okurken her öğrenci gibi KYK kredisinden yararlandım. Asgari ücretle özel bir firmada çalışıyorum. Bir senem dolduktan sonra maaşıma haciz geldi ve dörtte bir oranında kesinti yapılıyor. Bu da yaklaşık olarak 600 TL yapıyor.
12: Mahmut Gültekin KYK borcunu ödeyemedi. Maaşına haciz geldi. Aldığı asgari ücretin her ay 600 lirası kesilince geri kalanı kiraya mı çocuğuna mı mutfağa mı harcayacağını şaşırıyor.
10: Evliyim, bir çocuğum var ve evimde kira. Normal şartlarda asgari ücretle geçirmek çok zor iken üstüne bir de bu haciz olayının gelmesi iyice beni zor durumda bıraktı.
12: Gültekin'in yaşadığı sıkıntıları yaşaması muhtemel 280 bin kişi var. Her an haciz gelebilir. Kiminin henüz işi bile yok ya da işsiz kaldılar gelirleri kesildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra aylarca hatta yıllarca iş arayıp bulamayan gençler şimdi bir de KYK borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor kara kara. Borçlarını ödeyemeyen binlerce genç ...genç ise haciz baskısı altında yaşıyor.
10: 280 bin genç ise... ...üniversite okurken aldığı öğrenim kredisini... ...ödeyemediği için icra tehdidiyle... ...karşı karşıya.
12: Öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği için... ...erteleme talebinde bulunan gençlerin sayısı... ...2006'dan 2019'a %416 arttı. İş bulabilen üniversite mezunlarının... ...büyük bölümü de asgari ücretle çalışıyor. Onlar kadar şanslı olamayanlarsa... işkurdan gelecek iyi bir haber
0: bekliyor. Işık 10,5 milyar. Geri ödemesiyle birlikte 12 filan olacak sanırım. Bizim sınıf 300 kişiydi... İşe girecek sayısı özellikle 10'dur, 20'dir. Yani 80 işsiz kalır ya, ülkenin genel durumu. KYK borcuda uzun süredir tartışılan ve çok tartışılacak konulardan bir tanesi. Evrensel Gazetesi'ne bakacağız sevgili izleyenler. Bugün manşetten Kömür Ocağı Milletin Efendisi'dir haberini yer vermeye genişçe yer vermeye değer görmüş manşet bu şekilde kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı çıkan ılgın köylüleri dün de jandarma baskısıyla karşı karşıya kaldı köylüler 3 kuruşluk kömür için 10 bin dekar arazi gitmesin dedi diyor evrenselin editörleri Konya ılgında tarlalarının kömür ocağı yapılmak istenmesine karşı direnen köylüler jandarma tarafından abluka altına alındı köyü terk ediyoruz diyerek yürüyüşe geçen köylülerin yürüyüşü de engellendi deniyor ve köylülerin oturma eylemi aslına bakarsanız e, yaptıklarını fotoğraftan da görebiliyoruz. Gazetenin editörleri bu e, protestodan bahsetmişler. Şimdi biz de yine e, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı o köye gideceğiz sevgili izleyenler. Yaşananları kendi gözlerimizle göreceğiz.
10: Buraya gelen bütün toz toprak bu memleketteki
14: insanların hastalığına sebep olacak. Daban sularımızı bu kömürle komple bitirip Bizi elimiz
13: ayağımızı bağlayacaklar. Köylerine kömür madeni yapılmasın diye aylardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hastalıktan, susuz kalmaktan, üretim yapamamaktan korkuyorlar. Konya'nın Ilgın ilçesinde bağlı Göl köylüleri sabah saatlerinde iş makinelerini görünce eylem yaptı. Ancak jandarma müdahalesiyle karşılaştılar.
1: Ben bu de... dağılır, alır. Alır.
13: Tarımla uğraştıkları topraklarında kömür madeni olmaması için aylardır isyan ediyorlar. Arazilerinin kamulaştırıldığını öğrendiklerinden bu yana savaşıyorlar. Önce devlet su işlerinin olumsuz raporu ardından salgın, madenden vazgeçildiğini düşündüler. Ancak olay düşündükleri gibi olmadı. Sabah uyandıklarında tarlalarında iş ya makinelerini gördüler.
8: ile köylüyü karşı karşıya getirdiler. Arazide makineler çalışıyor, köylüler burada durdurdular.
13: Geçtiğimiz günlerde CHP heyeti köylülerin isyanını duyarak Çavuşçugöl'e gitti. Burada köy halkının sorunlarını dinlediler. Ancak hiçbir şey iş makinelerini durduramadı. Çavuşçugöl köyü halkının korkuları birden fazla. Bir yandan susuzluk, bir yandan hastalık, bir yandan geçim sıkıntısı. Bizim buradaki amacımız...
14: Toprağımız elimizden gitmesin.
1: <gülüyor> Hemen Değil sınırlarımızın
14: de. içinde Göl e, gölü var. Biz oradan bir gram su almıyoruz. Bizim topraklarımızın içinde olmasına rağmen bir gram su almıyoruz ama davansularımızı bu kömürle komple bitirip bizi elimizi ayağımızı bağlayacaklar.
0: Çevre konusundaki bir diğer tartışma başlığıyla devam edeceğiz sevgili izleyenler termik santraller. Geçtiğimiz yıl yıl içerisinde çok konuştuk biliyorsunuz pek çok termik santralin bacasında filtre olmadığı ve hatta filtre olmamaya devam etmesi için bir e, genişlik sağlandığı yönünde bir haberimiz vardı. Sonrasında çok tartışıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bir söz niteliğindeydi. Termik santrallerin görevleri durduruldu ancak 6 ay sonra yeniden çalışmaya başladılar. Yapılan açıklamalarda resmi ağızlardan söylenenlerde filtrelerin takıldığı bu tarz çevresel etkiyi kötü etkileyecek, çevreyi kötü etkileyecek durumların bertaraf edildiği söylenmişti. Ancak CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztünç'ün iddiası Elbistan özelinde tam tersi.
10: 6 ay... Filtreler yok diye santral durduruldu. 6 ay sonra ne olduysa yeniden açıldı. Avşin, Elbistan termik santrali kül saçmaya, zehir saçmaya devam ediyor.
6: CHP'li Ali Öztunç, Elbistan'daki termik santrallerin filtresiz çalıştığını ve zehir saçmaya devam ettiği iddiasını bu kez meclis gündemine taşıdı.
10: 250 bin insanın yaşadığı Avşin ve Elbistan'da Avşinler kül yutmaya, Elbistanlılar
8: ve Avşinler zehir solumaya devam ediyorlar. Bir tarafta halkım var. Bir tarafta da buradaki sermaye var. Halkım diyor ki biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede Altımdır.
6: Termik santrallere filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen AK Parti'nin kanun teklifi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. Ancak gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez veto etkisini kullandı ve yasayı veto etti. Filtre olmayan santraller kapatıldı. Onlardan biri de Kahramanmaraş Afşin Elbistan'daki termik santraliydi.
5: Afşin A termik santralinde dört ünitesinden ikisine bir yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar da... Mevzuata uygun hale getirilmiştir.
6: Çevre Bakanı Murat Kurum santral bacalarının mevzuata uygun hale getirildiğini ondan sonra çalışmaya başladığını açıklamıştı ama CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç santralin filtre şartını yerine getirmeden faaliyet gösterdiğini iddia ediyor.
10: Daha önce bunu söyledik burası külbistan oldu dedik elbistan değil aynı zamanda zehiristan da oldu. Burada yaşayan insanlar yazık değil mi? Maalesef AK Parti hükümeti bunlara kül yutturuyor AK Parti hükümeti bunlara zehir solutuyor. Yazıklar olsun diyorum.
0: Çevremiz, doğamız ne kadar önemliyse kültürel miraslarımız da bir o kadar önemli. Milattan önce 1200'lü yıllardan günümüze kadar kalan, e, aslına bakarsanız önemi yeterince anlaşılamamış bir yere gideceğiz. Eskişehir'e, Frigya'ya.
13: Anadolu'nun kalbinde binlerce yıllık bir miras. Frigya'da asırlara meydan okuyan Kral Midas'ın hazineleri yok olmamak için korunmayı bekliyor önce 1200 yıllarda Anadolu'da yaşayan firiglerin bıraktığı tarihi eserler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içerisinde bulunan tarihi alan için bölge halkı yıllardır turizm düzenlemesi bekliyor. Ama hala bir adım atılmadı. Yolu uygun, dil yön tabelaları yetersiz. Çoğu da paramparça. Birçok tarihi eserde tahribat var. Tarihi eser kaçakçıları ise hali hazırda var olan tahribatı daha ciddi boyutlara ulaştırdı. Filig Vadisi'ndeki birçok eserin gizemi henüz çözülemedi. Bölge halkı bu bölgede kazı çalışmalarının yapılmasını istiyor
0: bu kültürel miraslarımız yok olmasın onların önemine binaen yapılması gerekenler yapılsın korunması gereken yerler korunsun ve bunlar bizden sonraki nesillere de kalabilsin sevgili izleyenler ee, bu ve örnekleri aslında bakarsanız pek çok yerde yaşanıyor Türkiye'de ee, son olsun diyelim hani son olsun diyerek yola çıktık ya işte bunun için de son olsun diyelim. Yine çiftçilerden bahsedeceğiz. Dün ve evvelsi günde aslında bahsetmiştik. Bu konuda çokça mesajınız da geldi. Şanlıurfa'da Mardin'de elektrik konusunda çiftçilerin yaşadığı sıkıntı. Bölgeye CHP'li vekiller gitti ve oradaki çiftçiler onlara şöyle dert yandılar. Elektrik faturaları çok yüksek. Olağan dışı yüksek.
14: Mecbur ediyorlar. Biz vekillerimizden çare bekliyoruz
1: sana
17: Günlerdir seslerini duyurmaya çalıştılar. Lastik de yaktılar tarlalarında. Sonunda vekiller Şanlıurfa'lı çiftçilerin köyüne geldi. Ama gelenler de muhalefetin CHP'nin vekilleriydi. Borç nedeniyle elektrikleri kesilen çiftçinin tepkisi dinmedi. Oy
11: verdiğimiz vekilleri aradık ama maalesef bir sonuç alamadık. Ortada
10: yerel seçim yok, genel seçim
8: yok. Sizin için geldik. Sorunlarınıza dert derman olalım diye. Her zaman da geliriz. Çağırırsanız ne zaman
1: isterseniz geliriz.
8: Ancak, ancak iğneyi kendimize batırırken çuvaldızı başkasına batıralık dedik ya. Yerelde ve
10: genelde iktidar olanlar sizin bu sorunuzu çözmeliydi doğru mu? Hayır.
17: Şanlıurfa'da 2019 yılından bu yana borçların ödenmemesi gerekçesiyle DEDAŞ Akçakale ilçesine bağlı 32 köyün elektriğini kesti. Pamuk üretimi yapan çiftçilerin tarlası susuz kaldı.
11: Urfa Türkiye'nin
4: %42 pamuğunu öğretiyor, %42. Nerede %42? Yarın Türkiye, Urfa'da %10 gitmeyecek. 10. Onu yatanlar utansınlar.
1: Yıllık gelirim
14: 30 bin ama bana fatura 183 bin geliyor.
17: Günlerdir eylemde akçakaliller, ekim yapamadılar, dikkat çekmek için lastik de yaktılar.
1: İki lastik yakmakla şanlı terörist diye ilan etmesi bu kabile dilemez ben buradan onları kırıyorum.
17: Sonunda köylerine vekiller geldi. CHP'li Şanlıurfa Adana Osmaniye milletvekilleriyle genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbalı onlarca çiftçi karşılarında görünce sesler bir kez daha yükseldi.
16: Üretim yapmamız gereken bir dönemde Mardin'den başlamak üzere... Elektrikler kesilmeye başlandı. Mahkeme kararları var mahkeme kararları. Çiftçinin elektriğini kesemezsiniz diyor. Uygulayan var mı? Yok.
17: Elektriği kesilen Şanlıurfalı çiftçi şu an pamuk ve mısır ekimi yapamamaktan şikayetçi. Kesilen faturaların da gerçekçi olmadığı iddiasındalar. Kesilen borçların araştırılmasını istiyorlar.
14: Bakın faturalara bakın. Ee, ne kilowatt var. E, ne bir şey var ne bilgisayardan çıkma bir şey var. Orada memurlar kendi elleriyle, kendi kalemleriyle doldurdukları faturayı bize veriyorlar. Bir özel şirket için kendi milletine, kendi çiftçine dövdüremezsiniz.
0: Sevgili izleyenler, konuyla ilgili yapılmış bir basın açıklaması var. Onu da hemen aktaralım. Yıllardır birikerek... 1,34 milyar liraya ulaşan elektrik borcu hizmeti sürdürülemez hale geldi diyor elektrik şirketi. Çiftçilerin elektrik faturalarının yarısına yakını devletimiz tarafından karşılanmakta. Serbest piyasa şartlarında kamu yararı gözeterek faaliyet gösteriyoruz açıklaması da ilgili elektrik firmasından geldi. Çiftçilerin bir diğer sorunu yurdun pek çok noktasında değişen iklim koşulları yüzünden kuraklık aslında. Çokça kuraklık yüzünden sıkıntı yaşanıyor. E, bu sıkıntının yaşandığı köylerden de mesaj geliyor. Yalçın Bey mesaj göndermiş. Pınarlı, derebaşı doyranlı susuzluğu son olsun diye mesaj gönderiyor. Evet. E, trenin, ödemişin köylerinde ciddi anlamda bir susuzluk sorunu var. Bununla ilgili de çözüm bekliyorlar köylüler, çiftçiler. Bunun da yeri gelmişken haberini vermiş olalım. Çokça mesaj var. E, hak ettiği kadroyu alamadığını söyleyen izleyici var. Gökçe Kahvecioğlu bu sene hak ettiğimiz kadar kadro alamadık. Ne olur sesimizi duyurun demiş. Pandemi döneminde değilse ne zaman atanacak sağlıkçılar? KPSS'den önce Türkiye geneli atama bekliyoruz. Sesimizi duyurun demiş. Tabii ki duyururuz. Pek çok mesaj geliyor özellikle sağlıkçılardan gelen mesajları biraz daha öncelikle tutuyoruz. Son dönemde onlara çok muhtacız çok da minnettarız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Fox'un çok izlenen programı yaparsın aşkımı biliyorsunuz e, yaparsın aşkım da e, sağlıkçılar ağırlandı.
16: Yaparsın Aşkım yaz ekranına, yaz sezonuna hoş geldiniz derken bugünkü yarışmacılarımı sizlerle tanıştırmak benim için bir gurur.
12: Bravo! <gülüyor> Koronavirüs sürecinde çekimlerine ara verilen Fox ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Yaparsın Aşkım İlker Ayrın sunumu ve fedakar sağlık çalışanlarıyla döndü. <gülüyor> Evet, Allah'tan halka atmak tedavinin bir parçası değil. Tamam, Yaparsın Aşkım yayına özel bir bölümle sağlık çalışanlarını konuk ederek başladı. Kız kardeşlerimiz,
16: erkek kardeşlerimiz, hemşirelerimiz bugün beraber onlar bana bir çağrıda bulundular. Ben de bu çağrıya karşılık vermek maksadıyla kendilerini davet ettim.
12: Sağlık çalışanlarının özel olarak yapılan bu bölümde kahkahalar yerini bazen de hüzünlü diyaloglara
6: bıraktı. Zaten çalışan personel yani o kadar fedakar bir personel ki e, hastanede kalıyorlar. Kimse Aynen. sevdiğini görmüyor, çocuğunu görmüyor, ailesini görmüyor, eşini görmüyor. Eylemiyor. Ve İlker maalesef yaklaşık bir ay otelde kalmak zorunda kaldı. Bir de bizim küçük kızımız var, videomuz falan da vardı hatta. İşte yemek hazırlıyordu, kapının önden biz bırakıyoruz, İlker gel geliyor, alıyor falan. Herkes o kadar
15: çok korkuyordu ki
6: insanların tepkisi ve davranışları çok
12: değişti bize karşı. Aslında tüm Türkiye'nin gönlünden geçen sözleri İlker Ayrık söyledi sağlık
16: emekçilerine. Sizler... Memleketimizin çok önemli kahramanlarısınız. Dolayısıyla müsaade ederseniz şahsım, ekip arkadaşlarım ve tüm memleket adına hepinize tek tek teşekkür etmek ve önünüze saygıyla eğilmek istiyorum.
0: İlker Ayrık onları gerçekten çok da güzel ağırlamış sevgili izleyenler. LGS açıklandı. Ekran başında veliler, endişeliler, aslında puanı yüksek olan öğrencileri olanlar da puanı düşük olan öğrencileri olanlar da endişeliler. Çünkü çocuklarının bir belirsizliği var şu anda. Tercih yapacaklar. Hangi okula gidecekler? Tercihi nasıl yapacaklar? Nereden ulaşacaklar? Tercih kılavuzuna? Bunun gibi soruları olan izleyicilerimiz için aslında sizin için haberler hazırladık. Bir de konuğumuz olacak ilerleyen dakikalarda diyelim. Tabii ki gazeteler de bu konuyu bugün ilk sayfadan geniş geniş yer vererek ele almışlar. Örneğin Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi sürmanşetten LGS eşitsizlikleri gözler önüne serdi demiş. Tam puan alanların sayısı düştü diyor gazetenin editörleri. Milli Eğitim Bakanı liselere geçiş sınavı sonuçlarını değerlendirme raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl tam puan alan öğrenci sayısı 565'ten 181'e düştü. Kız öğrenciler matematik dışında daha başarılı olurken Türkçe'de doğru cevap ortalaması 10 matematikte ise 4,8 89'da kaldı. Eğitim Sen MYK üyesi İsmail Sadıç sonuçların gelir ve eğitim seviyesi yüksek ailelerin çocuklarının yoksul ailelerin çocuklarına göre daha başarılı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Sonuçlar eğitimdeki eşitsizliklerin itirafıdır." dedi. Sadıç AKP ve 4 artı 4 artı 4 başarısız olduğunu söyledi diyor. Evrensel gazetesi konuya genişçe yer vererek sür manşetten yer almış. Bir de ilerleyelim bir gün gazetesine bakalım çünkü bir gün gazetesi de konuya genişçe yer vermiş bugün hatta manşetten ele almış. Sistem çöktü. Başarı düştü manşeti atılmış. LGS'deki başarısız tablo eğitimdeki sorunları ortaya serdi. Öğrencilerin 20 soruluk matematik testindeki doğru ortalaması 4,89 bu oran Türkçe testinde 10'da kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen sınavın sonuç raporunu açıkladı diyor. Ve gözler önüne seriyor raporun başarı. E, Başarısızlığı rapor diye yorumluyor e, Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. Tabloyu değerlendiren Eğitimsel Yönetim Kurulu üyesi Bozdoğan, başarı ortalamasının geçen yıla göre düştüğüne dikkat çekmiş. Açıklanan LGS sonuçlarının ardından ilerleyen günlerde öğrenciler tercih yapacaklar. Ancak bu yıl artan öğrenci sayısı okul sayısını da çoğalttı. Okullardaki en yüksek artış ise İmam oldu. Geçen yıl 339 olan sınavla öğrenci alan İmam hatip lisesi sayısı... Bu yıl 505'e çıktı. Anadolu Liselerinin sayısı ise 266'dan 339'a yükselirken Sosyal Bilimler Lisesi sayısındaki artış sadece 2 oldu ve sayı 92'ye yükseldi deniyor. Bir Gün Gazetesi, LGS'nin açıklanması ve öğrencilerin başarı tablosundaki durumunu bugün manşetten genişçe ele almış. 181 öğrencimiz biliyorsunuz birinci oldu, birinciliği paylaştılar yani 500 tam puan yaptılar. Bakalım neler söylüyorlar.
16: ...çok soru çözdüm, emek verdim. Stres kontrolü çok önemli.
0: İlk başta kitap okumak, sonra zaten çok fazla soru çözdükçe... ...ve
16: deneme çözdükçe
3: o süreyi ayarlayabiliyorsunuz deneme çözdükçe. Tarzları farklı olsa da hepsinin hedefi aynıydı. LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler hedefe giden o yolu anlattı.
10: Bazıları e, kendini fazla zor bir ders programı hazırlıyor... ...sonra da erken pes ediyor, böyle yapmamaları lazım. Örnek soruları dikkatilere almaları lazım... Farklı soru tarzlarını görmeleri lazım.
3: Okulun son ve en kritik ayları pandemi dönemine denk geldi. Soluksuz sınava hazırlanan binlerce öğrenci eve kapandı. Bir yanda koronavirüs, diğer yanda sınav stresi. Çalışmak da konsantre olmak da kolay
7: olmadı derslere. Son iki ayı iyi geçiren, biraz daha vitesi işte, ileri alan öğrenciler daha da böyle başarılı olur diyorlar. Ve bu süreç, o son iki ay pandemi süreci bizim için çok zorluydu.
16: Okul kadar olmasa bile yani canlı derslerimizle, EBA'yla, ee, öğretmenlerimin bana yolladığı işte çalışmalarla ve e, derslerle, canlı derslerle ben okuldaki eksiklerimi telafi ettim.
3: LGS'ye bu yıl 1 milyon 600 bine yakın öğrenci girdi. 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
1: Sınava geçen
3: yazı hazırlanmaya başlamıştım. Günlük soru gibi bir vardı. Ali Fuat Erkan Kırklareli'ne, günlük... Onur Alperen Yılmaz Antalya'ya... İrem Dönmez Kırşehiri, e, Yasin Yazıcı Çorum'a, Yiğit Emre Yıldırım Sivas'a, Efe Topaloğlu Edirne'ye ve onlar gibi tam puan alan 75 öğrenci daha sevenlerine ve memleketlerine gururu yaşattı. Mutluyum, gururluyum, çalışmalarım. Sonuçlu, sonucunu verdi. Cevap kağıdı kaybolan Pınar Akbaş'la sonuçların açıklanmasıyla bir kez daha yıkıldı. Sınav sonuç kağıdında sınavı iptal edildi yazıyordu. Hayalleri nedeni bilinmeden kaybolan cevap kağıdı yüzünden yarım kaldı. Sınav iptal edilmiş hiçbir şey yok şu an. Bir Baktınız, tane optim,
12: evet bir tane optimizm yok diyorlardı. Şimdi hiçbir şey yok. Tüm derslerin e iptal edildi. Herkes şu anda mutlu. Biz de çok üzgünüz. Kızım da çok üzgün. 10 puan da olsa, 100 puan da olsa bir sonucunu görmeyi çok isterdik. Şu anda hiçbir şey göremiyoruz.
0: Posta gazetesine baktığımızda da eğitimle ilgili bir başka haberin manşetten kendine yer bulduğunu görüyoruz. Öğretmen kampı demiş Posta bugün. İzmir Buca'daki bir okulun velileri çocukların istedikleri öğretmenin sınıfta okumasını sağlamak için yiyecek ve içeceklerini alıp geceden kuyruğa girdi okulun önünü kamp yerine çeviren veliler istediğimiz öğretmenin sınıfındaki kontenjan dolmadan kayıt yaptırmak için bekliyoruz dediler. Buca'da Vali Rahmi Bey Okulu'na kayıt yaptırırken velilere öğretmen seçimi yapabilecekleri söyleniyor. Veliler de önceki yıllarda çocukları bu okulda okumuş olanlardan hangi öğretmenin iyi olduğunu öğrenip onu seçmek istiyor. Kayıt dönemi başladığı için önceki gün okulun önünde veliler geceden kuyruğa girip dün öğlene kadar beklediler. Veliler Kimisi Müge öğretmen iyi diyor, kimisi de Cengiz öğretmeni övüyor. Müdür bize geceden gelip beklememizi söyledi. Çocuklarımızın geleceği için buradayız, özel okula bütçemiz yetmiyor dediler diyor. Gerçekten bir kamp görüntüsü var. Velilerin önceki akşamki girdiği sıranın fotoğrafı genişçe yer bulmuş. Yüze yakın velilin burada olduğu söyleniyor. Kuyrukta sosyal mesafe ve maske kuralının da ihlal edildiği aslında açıkça görülüyor ki gazetenin editörleri de buna dikkat çekmişler. Hadi gelin o kampı, o kuyruğu bir de kendi gözümüzle görelim. Buradaki insanların tüm amacı en iyi öğretmeni çocuklarını yerleştirmek. Yani biz saat
3: 4'ten beri buradayız. Bir ilkokul önünde gecenin karanlığında kuyruğa giren veliler. Kuyruğun nedeni çocuklarının hangi sınıfa düşeceğini, hangi öğretmenle eğitim alacağını belirleyebilmek. Öğretmen öğretmendir ama, ama a, tabii ki diğer öğretmenler kötü değil. Ama bunun bu sistemde olması yanlış. İzmir Burca'da bir ilkokul ilginç bir öğrenci kayıt sisteminin adresi oldu. İddiaya göre çocukları okulda adı belirlenen öğretmenlerin kontenjanına girebilsin diye. Veliler geceden okul önünde toplandı. Neden buradalar? Öğretmen seçmek için buradalar. Ee, yani normalde ben hiçbir devlet okulunda böyle bir şey görmedim. Duyumlarımıza göre öğretmenlerin eski mezunlarından, herkesin anlattıklarından, eşimize, dostumuza sorduğumuza göre. Hani 40 kişinin içine giren şanslı oluyor çok saçma bir şey. Sandalyelerini yiyeceklerini alan veliler çocukları istedikleri öğretmenin sınıfına girebilsin diye nöbet tuttu. Bu rezillik hiçbir devlet okulunda yok. Bir öğretmen tercihi yapmak için buradayız ama e, bu sistem çok yanlış. Velilerin nöbeti gün ağardıktan okul açıldıktan sonra kayıt yaptırmalarıyla son buldu.
0: Sevgili izleyenler sabahın erken saatlerinden beri söylüyoruz aslında bakarsanız bir eğitimci konuğumuz olacağını ve LGS ile ilgili sorularımıza cevap vereceğini. Sevgili eğitimci Cihat Şener şu an telefon attığımızda kendisine bu tabloyu soracağız. Başarısızlık olarak yorumlanan tablo konusunda acaba eğitimci Cihat Şener bize neler söyler? Günaydın. Günaydın hoş geldiniz Yayınlar yayınımıza.
9: Biliyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yani e, bir sürü şey söylenebilir. İyi analiz etmek lazım. Çünkü dün bir bugün iki. Ama e, ben sınavın e, yapılış şekliyle ilgili e, bir takım sıkıntıları biliyorum. Ama sayısal olarak beni ilgilendiren bölümüne e, değinmek isterim. Sınavın ortalama puanı maksimum puanın 500 olduğu ya 286. Bu sınavda genel bir başarısızlık anlamına gelmiş. 400 ile 500 aralığında yani e, 400 puanın üzerinde 500 puanın altında alan öğrenci sayısı da e, 105 bin civarında. Şimdi bu ne demek? Sınava 1,5 milyon öğrenci girdi. 105 bin öğrenci e, yukarılarda yer alabildi. Yukarılar dediğim 400'ün üstüdür. 181 tane birincinin çıkması ya da tam puan çıkması... E, o sınavın e, iyi bir ölçüsü olmaz Beklenti o değildir Yüzde bir Bu konuda e, makuldür Ama e, Bu şartlarda sınavın e, Çok başarılı olduğunu söylemek Doğru değil Uygulanış açısından belki takım şeyleri çöz Bakanlık ama Çocukların başarısı açısından Baktığımız zaman Benim canımı sıkan bir şey daha var Söylemeden edemeyeceğim Dil, dil kültürü ve ahlak bilgisinden 10 soru üzerinden ortalama 6-9 iken e, İnkılap tarihi ve Atatürkçülükte 10 soru üzerinden 5. Hı hı. E, yani bu zaten e, şeyi matematik olarak gösteriyor. Efendim sınavda fen sorularında çok başarılıydı çocuklar diye bir söylem Fen sorularında
0: başarı olması aslında e, biraz sıra dışı değil mi hocam?
9: Eğer fen soruları da matematik soruları gibi olaydı, sıra dışı olmayacaktı. Matematik e, matemat soruları nasıldı? E, matematik soruları bu yeni nesil sorular dediğimiz. Yani e, sebep-sonuç ilişkisi arayan, akıl yürütme arayan, sadece şu nedir, bu nedir diye sormayan ama mutlaka e, deterministik, yani ne nasıl söyleyelim, Verilenden sonuca götürülebilirlik, her veriden bir sonuç çıkarabilirlik, akıl yürütmeye dayalı sorular. Bu uluslararası sınavlarda pisa ve tim sınavlarında da kullanılan soru formu, ama bizim kendi
0: sorularımız öyle değil. Bir izleyicimiz mesaj atmış bölüyorum e, affedersiniz ama ben, ben, bir öğretmen ben. izleyicimiz bu yıl bize örnek sorulara benzer sorular olacak denmişti. Ama kandırıldık diyor e, bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor diye yorumunu göndermiş. Düzgün 71.93 kullanıcı adıyla Instagram'dan bize ben, ben. okulda iki üssü e, üç anlatıyoruz ama sınavda bir soru bir sayfa geldi diyor matematik için.
9: Yani öyle değil o bir soru bir sayfa mı okuyup anlaması lazım onu o soru aslında. Çok da zor bir soru değil.
0: O noktada galiba Türkçe başarısına bakmak gerekecek. E, yani
9: evet çok doğru söyledin. Benim yaptığım açıklamada da hani verilerden sonuç çıkarma meselesi dedim ya e, okuduğunuzu anlayacaksınız. Yani 20 soruda Türkçenin ortalaması 10. Evet. E, bu zaten ipucu veriyor bize yani ana dilimiz bu bizim e, her şeyimiz yani 20 soruda nasıl 10 oluyor biz bu çocuklara Türkçeyi mi öğretemiyoruz? Hayır, biz çocuklara okumayı öğretemiyoruz. Kitap okuduğunu okumak anlamıyor. değil mi hocam? Yani evet, okuduğunu anlayamıyor çocuklar. İşte yani anlatsın işlerle uğraşıyoruz. İşte, sonuçta Türkçe olmayan yerde matematik de olmuyor. Çünkü onlar birbirleriyle bağlantılı. Yani Türkçe dediğimiz şey, dil bilgisi dediğimiz şey bir matematiksel e, ilişkiler topluluğu değil midir zaten? Orada fire verdiğinizde Bu tarafta da fire oluyor. Ama fen soruları öyle değil. Eğer fen sorularında bir takım bilgileri... Soruyorsanız, doğrudan bilgi soruyorsanız e, o zaman yapabiliyor çocuk. Çünkü bilgiyi e, akılda tutmak, o sözlüğü kullanmak istemiyorum ezberlemek sözcüğünü. Ama akılda tutmak kolaydır. Ama akıl yürütmek her öğrenciye göre bir şey değildir. Sonuçta bu sınav bir eleme sınavı, seçici bir sınav. Öğrencinin iyisini seçiyor. E, dolayısıyla da farklı olanı seçiyor aslında. Hem iyisini hem farklı olanını işte bizim bu uluslararası sınavlarda çok gerilerde kalışı nedenimiz de budur zaten. Biz çocuklara bilgiyi, ham bilgiyi, kullanışsız, işlevsiz bilgiyi vermekle çocuklara eğitim verdik sanıyoruz. Oysa ki işte matematik sorunundaki bu ortalama düşüklüğü, onun öyle olmadığının kanıtı. Türkçe'deki ortalama düşüklüğü de onun bir kanıtı.
0: Peki hocam ekran başında şu an bizi izleyen veliler, öğrenciler, sınava girmiş olanlar merak ediyorlar bir sonraki adımı. Okulların yüzdelik dilimlerinin ne zaman açılacağını, açıklanacağını merak eden izleyicilerimiz yine mesaj atıyorlar. Bir sonraki adım için tavsiyeniz ne olur?
9: Vallahi sonraki tavsiye için adım bir sakin olunuz. Panik yaratmayınız. Biraz önceki velilerin durumunu görünce iyice şey oldum, üzüntülü oldum. Sakin. Her şey sakin ve akılla yürütülecek. Ee, benim bir genel ilkem var ee, en iyi okul en yakın okuldur diye ama e, yakında da iyi bir okul yoksa mecburen gideceğiz. Büyük kentlerde siz de biliyorsunuzdur çocuklar sabah 2 saat akşam 2 saat vakitlerini mini müçkülerde geçiriyorlar. Servis Karanlıkta
0: geçiriyorlar.
9: üstelik. Karanlıkta ve uyuyarak. Evet. Yani bu bir eğitim olamaz. bir eğitim yöntemi, eğitim aracı olamaz yani. Bunu yaşatmamak lazım çocuklara. Okuldan da soğutuyoruz. Eğitimden de soğutuyoruz. Eziyet bu. Onun yerine daha makul. Ama bundan doğacak eksiği, yani o uzaktaki iyi olduğunu varsaydığımız okula gitmekten doğacak eksiği de,
1: e, çok
9: üzgünüm, anne babalara e, tamamlamak düşüyor. Yani anne baba artık, Biraz öğretmen olmak zorunda. Eskiden derdim ben kimse kimsenin rolünü almasın anneler, anne babalar baba, öğretmenler de öğretmen olsun diye ama vazgeçtim. E, artık öğretmenlerin e, yerine doğru anne babaların yürümesi lazım. Çünkü bu işler e, giderek e, zorlaşıyor.
1: Hı hı. Yani
9: çocuklarla ilgilenmek lazım. Ee, çocuklara motomot bir şeyleri anlattığınız zaman sadece anlatmış oluyorsunuz. Öğretmek başka bir şey, anlatmak başka bir şey.
0: Hocam bir de cinsiyet ha. farkı da ortaya çıktı. Ondan da biraz bahsedelim isterim. Pek çok gazete LGS'nin açıklanmış olması ile ilgili durumları ekrana taşırken, sayfalarına taşırken e, bu cinsiyet arasındaki yani erkek ve kız öğrenciler arasındaki farkı da ele aldı. Gazeteleri beraber okuyalım, verileri beraber yorumlayalım istiyorum. Öncesinde Buyurun. bir izleyicilerimize aktarayım. Karar gazetesi bugün ilk sayfadan görmüş. Kızlar fark attı, FEN'de başarı arttı deniyor başlığında haberin. E, Milli Eğitim Bakanı nın 20 Haziran'da yaptığı LGS'nin sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanıyla öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkarıldı. Lise tercihleri 20 Temmuz 29 Temmuz arasında yapılabilecek. Sınav sonucunda öne çıkanlarsa şöyle diyor gazetenin editörleri. Merkezi sınavda kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. Adaylar geçen yıla oranla fen bilimleri testinde daha başarılı. Diğer testlerde ise başarı seviyesi düştü deniyor. Biz özellikle kız ve erkek öğrenciler özelinde bir ayrışma yaşandığını görünce başarıda. Bunu böyle bir tabloyla da ekrana taşıyalım istedik. Kız öğrenciler, erkek öğrenciler nasıl başarı elde etmişler? Yönetmenimden ben rica edeyim. O tabloyu da versin ekrana. Öğrencilerimizin başarılarının kız erkek öğrenciler ayrımıyla bu şekilde olduğunu görüyoruz. 20 soruluk evet. fen bilimlerinde kızların ortalaması 10.81, erkeklerin ortalaması 9.62. 10 soruluk inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde kızlar 5,18 başarı kaydetmiş, 4,93 puansal başarı ise erkeklerin ortalaması. Din kültürü ve ahlak bilgisi 6,85 kızlar, 5,94 erkekler ve 10 soruluk yabancı dil 3,91 kızlar, 3,16 erkekler şeklinde yansımış. Bu farkı nasıl yorumlarsınız hocam? Kız erkek öğrenci başarısı farkını. Eğitimci yazar Cihat Şener şu an galiba bize ulaşmakta bir sıkıntı yaşıyor. Kendisine ulaştığımız zaman sorularımızın cevabını da alacağız. Tekrar söyleyelim sevgili izleyenler. LGS açıklandı. E, tercih kılavuzu açıklandı. Evet. Öğrenciler, veliler bunu heyecanla bekliyorlardı. Bu sınavda aslına bakarsanız pek çok tartışmanın ve yaşamsal riskin gölgesinde yapıldı. Çünkü bir pandemi süreci içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde 20 Temmuz, 29 Temmuz tarihleri arasında e, ne olacak tercihler yapılabilecek. Pandemi sürecine özel olarak e, bu yıl 5'ten 10'a çıkarıldı tercih sayısı öğrencilerin. Bunun e, öğrencilere ve velilere bir nebze nefes aldıracağı tahmin ediliyor ilerleyen gün nerede bunun yansımalarını biz yine takip ediyor olacağız. Az evvel karar gazetesinden bir detay okumuştum. Bir gün gazetesi aslında bakarsanız tabloyu başarısız olarak e, yorumlamış ve bir gün gazetesinin e, evet bir gün gazetesini getirsin arkadaşlarım genişçe bir yer vermiş konuyu e, ele almış manşetten değerlendirmiş bir gün gazetesinin editörleri sistem çöktü başarı düştü manşeti atılmış habere öğrencilerin 20 soruluk matematik testindeki doğru ortalaması 4, 89. Bu oran Türkçe testinde ise onda kaldı diyor bir gün gazetesi Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs virüs gölgesinde gerçekleştirilen sınavın sonuç raporunu açıkladı. LGS'deki başarısız tabloyu gözler önüne serdi. Öğrencilerin 20 soruluk Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru yanıt ortalaması. Onun üzerine çıkamadı diyor. Öğrencilerin en başarısız olduğu test 20 soruda ortalama 4,89 doğru yanıtın verildiği matematik olurken Türkçe testinin doğru cevap sayısı ortalaması 10, fen bilimleri testinin doğru cevap sayısı ortalaması ise 10,21 olarak gerçekleşti deniyor. Tabloyu değerlendiren Sen yönetim kurulu üyesi Bozdoğan başarı ortalamasının geçen yıla göre düştüğüne dikkat çekti. Öğrencilerin puan ortalamasının da 2019'a göre %11 gerilediğini aktardı Bozdoğan. Bunun uzaktan eğitim ve pandemi ile alakalı olduğunu. Söyledi. Merkezi sınavın olağan koşullar için e, geliştirildiğini ancak bu aracın olağan dışı koşullarda kullanılmasının sakıncalı olduğunu söyledi diyor. Aslında olağan dışı koşullar altındayız çünkü bir pandemi sürecindeyiz. Onun da altını çizmek gerekir. İlerleyen dakikalarda pandemi sürecinde geldiğimiz son noktaya bakacağız ama öğrencilerimizin başarılarından bahsetmişken... E, öğrencilerimizi sınav durumundan LGS'sinden bahsetmişken belki de onların başarısını da ekrana getirmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz bir icat yaptılar ve boğulma problemine sorun bir çözüm getirdiler.
7: Dünyada
3: her yıl 370 binden fazla insan boğuluyor. Her yıl binlerce insan boğularak can veriyor. Trabzonlu öğrenciler boğulma vakalarından yola çıkarak bir fikir geliştirdi. Beli can simidine dönüşen can kurtaran mayo.
15: Bel kısmında can simidi benzeri şişirilebilir
3: bir plastik çember ve karbondioksit tüpü. Liseler arası girişimcilik yarışmasıyla Trabzon Fen Lisesi çatısı altında bir araya geldi 8 öğrenci. Projeleri boğulma vakalarının artışını durduracak bir mayo'ydu. Fikirlerini hayata geçirdikleri yarışmada. 550 şirket arasında genel kategoride Türkiye üçüncüsü, girişimci sunum kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldular. Karbondioksit tüpünü aktifleştirmiş olursunuz. Projenin amacı kişinin kendi kendini kurtarabilecek durumda olmasını sağlamak. Tehlikede olan kişi şortun üzerindeki pimi çekip belindeki can simidinin karbondioksit gazıyla dolmasını sağlayacak ve su yüzüne çıkacak. Böylece Şimayo sizi su üstüne çıkarır. Şirket kuran öğrenciler ARGE çalışmalarına başladıkları ürünü 2021 yılında satışa çıkarmayı planlıyor.
0: Meslek Lisesi öğrencilerinin başarısı bu şekildeydi. Eğitimci yazar Cihat Şener'e tekrar bağlantı sağladık. Kendisinin belki de Meslek Lisesi tercih edecek ya da belki de tercih etmek zorunda kalacak öğrencilerle ilgili söyleyeceği son bir sözü vardır diye düşünüyorum. Sonra zaten kapatacağız.
9: İyi, çok teşekkür ederim tekrar bağladığınız için. Ee, yani biz bıraktığım yerde kızları Karar Gazetesi biraz abartmıştı. Daha başarılı diye. Beni duyuyor musunuz?
0: Evet tabii ki. Buyurun hocam. Ha, e,
9: yani o abartı e, bence hoş olmamış. E, bunu söylemeliyim. E, ama şunu da söylemeliyim. Geçmiş yıllarda da bu tür sınavlarda hem LGS'de hem e, YKS'de kız öğrenciler daima daha fazla yaparlar. Çünkü e, öğrenci camiası içinde kızlar daha çabukturlar, daha akıllıdırlar, daha öngörülüdürler ve daha işi ciddiye alırlar. Erkek öğrenciler gibi değil.
0: Tam gelişme çağında kızlar... oldukları için galiba bu fark yaşanıyor hocam. Yani e,
9: elbette tabii.
0: Bunun Yoksa erkek öğrencilerimiz şey... de çok akıllı, çok başarılı. Yani tabii ki öyle ama e, hani işte başka ilgi alanları
9: falan filan meselesi de var burada. Hı hı. E, kabul edelim ki bizim toplumumuzun, o yaş gruplarındaki kız öğrencileri, erkek öğrencilerine kıyasla daha çabuk kafaca büyürler, daha çabuk akıllanırlar, daha çabuk sorumluluk sahibi olurlar. Doğal olarak bu da sınava yansır. Çünkü bu sınav zaten o. Yani sorumluluğunu Son sözünüzü kız, alacağım çalışan... hocam.
0: Çok az zamanım kaldı ee, bu arada. Yani buyurun.
9: o yüzden kızları tebrik ediyorum ama bunun manşet yapmanın bir anlamı yoktu. Meslek gelince hiç şaşırmadım. Meslek liselerinde ne çocuklar var biliyorum. Onları da kutluyorum. İşe yarar mı? Ondan çok emin değilim ama göreceğiz bakalım. İnşallah. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. İyi çok yayınlar teşekkürler diliyorum.
0: hocam. Teşekkür güzellikler için, bilgiler için çok sağ olun diyelim. Şimdi bir reklama gideceğiz. Sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Son olsun dedik 17 Temmuz sabahının başlığı olarak sevgili izleyenler tüm hazırlıklarımızı gözlerinizin önüne serdik. 17 Temmuz aynı zamanda uzaktaki babamın da doğum günüdür. Müsaade ederseniz kendisini bugün göremeyeceğim buradan doğum gününü kutlamak isterim. Ee, sevgi selam göndermek isterim diyelim. Bugün itibariyle Türkiye'den dünyadan gelişmeleri birlikte hazırladığımız arkadaşların ismi Fox Haber'in müdürlerinin e, yetkili isimlerinin e, e, deneyimli gazetecilerinin isimlerini görüyorsunuz sevgili izleyenler. Hepsinin teker teker emeğine sağlık diyelim. E, bugün itibariyle hazırlıklarımız bu şekildeydi. Hafta sonu geldi. Hafta sonu sizin pazartesi sabah saat 8'i gösterdiğinde biz yine buralarda olacağız. Eğer siz de o saatte orada da olursanız çok seviniriz.